0: I wanna be your end game. I wanna be your first string. I wanna be your A team. I wanna be
1: your end game. End game. Big reputation. Big
0: reputation. Only you and me. We got.
1: Hello， 大家好，欢迎收听平城最后一期的电影罐头节目啊！对不起，来晚了，应该大家听到这一期节目的时候，肯定已经不是平城年间了。那大家好，我是平城六叔
0: ，啊、呃，我是迟暮老房。
1: 在复联四之后，我们觉得这个十年的电影连续剧也到了终局，我们有必要反过来去聊一下漫威当中的一些非常重要的角色，非常非常重要。比如说什么火箭浣熊啊，对吧？什么
0: 什么什么快银啊，快银、格鲁特之类的，对吧？还有什么幽灵啊这样的角色？幽灵是什么？嗯，就是蚁人与黄蜂女这一集里面的有一个妹子是吧？主有个妹子，哎，这些都是很重要的角色。啊，其实不是的啊。其实我们还是要聊一下这个，啊、呃，复仇者,者联盟联盟系列当中的一个主要人物，就是大三元，就是，嗯、呃，钢铁侠，嗯，美国队长。还有雷神
1: ，好，这是我们第一个部分。然后第二个部分呢，还是会分享一下我们看过《复联四》之后的个人的一些感受，以及可能对漫威以后的一些计划会有一些呃我们的看法，我们自己的分析。对对对，有一些分析。然后我们从第一个部分开始吧，就是先从三位人物开始
0: 。嗯，嗯其实要聊的就是他们的这个。呃，所谓的角色曲线，对，就是他们这三个主要角色是如何在这十年当中慢慢发展到我们这个呃终局之战里面的这个样子的。嗯，我当中有很多呃很有亮点的一些性格塑造，当然也有很多什么掉坑里或者吃书，嗯、甚至于时间轴大乱的那些部分，嗯、呃，也有很多、就，这是。就是在观影之后给大家梳理一下，嗯，那么我从第一个人开始，那就是二零零八年最最重要的这个角色，那也就是钢铁侠托尼斯塔克啊。不是那个斯塔克啊，跟这没什么关系的啊。然后就是，这里首先要说到的这个就是《钢铁侠》这部电影的诞生，但是难免要多说一点嘛。首先就是，其实这是再要等到十一年前的时候，漫威在1997年12月27号正式向当当地法院提交破产申请，然后这公司就差不多进入了一个。史上最艰难的那个十年吧，嗯啊，然后就是他等于是，嗯，虽然就是把自己的大量的旗下人物都卖掉了，但是还是没有办法去填补他财政上的巨大这个空白。然后那个时候有一个叫凯文·费奇的人，就想到一招，说我们再去借点钱去拍电影。嗯、<笑>这个想法很突出啊，啊对对我觉得。然后，嗯，这个许多人就说：“小伙子，你干的，你这想法好像不错哟。”因为他们当时还是就像之前看到很多漫改电影，由于技术的进步，开始渐渐的卖得好了。嗯、尤其是他们最受欢迎的那个人物蜘蛛人系列，应该是卖得非常好。嗯,哦、嗯，然后一些其他的动漫角色，嗯、呃，就是这个漫呃电影化以后也有相当数量的观众，但是呢，都觉得不是地地道道的那种漫威特色。嗯。于是，呃，已经破产的漫威决定在抵押上自己有几个角色的那个版权，就比如说鹰眼、奇异博士，呃，然后斗篷与匕首，还有上气这样的一个一些一些角色，哦嗯、就是算得上是一些哦，黑豹还有黑豹，就是这些算得上是那种不那么出名的一些 sidekick 的那种版权。嗯、他们向美林证券贷款，他贷到了一笔款子，大概大概。六七千万左右的一一笔钱，然后决定开拍自己的电影，但是呢。就是这个开拍到一半的时候，其实钱就已经用光了，因为的前期啊、中期制作钱就用光了。于是呢，这个凯文费吉就就先搞预售，你知道吗？就是他他先把自己这部电影的版权在几个海外做了一个预售，就先把版权都卖出去了以后，然后回过头来再继续把这个电影做完。所以，这个漫威的第一部《钢铁侠》这个电影其实也是呃做起来非常困难的，嗯，也是困难重重啊。那么，但现在看来。结果好像还不错哟。嗯、<笑>那么现在回头讲钢铁侠这个角色，其实钢铁侠这个角色，他是在整个漫画改编历史当中，可能最命运多舛的一个角色了。有大概，其实在开拍之前吧，就是凯文·费奇他们找过近三十多个编剧，嗯，就是好莱坞一线编剧，甚至于准一线那些编剧，全都拒了这个剧本。嗯嗯嗯。嗯嗯觉得这个剧本没法写，因为为什么呢？就是你很难让这样一个角色产生代入感，嗯因为最主流的商业电影就是需要那个观众去认同这样一个角色，嗯、或者说有代入感的。但是我们肯来看一下托尼斯塔克是一个什么样的人，呃，富二代，然后就是呃没爹没妈，然后又是花花公子，嗯，钱多的花不完，然后就是就是一个军火商、就是、天才，哎，对。就是十七岁就成 MIT 麻省理工毕业的，你让普通人怎么去带入这样一个角色，对吧？嗯，这是这是一个困难。但是后来他们找到了一个呃不怎么出名的导演，就是在这个其实是在电钢铁侠》电影里演钢铁侠保镖的那个人，就是 Happy Hogan、嗯。嗯、呃，这个人叫 j a h n Favreau， 然后他呢就是在。找演员的时候，当然他之前漫威也是从著名演员开始找的了，还有那个当当时还没开始拍烂片的尼古拉斯·凯奇，还有汤姆·克鲁斯，啊、呃，甚至这个片子原先一个导演还还找过昆汀·塔伦蒂诺，当然这这些都是都都没没有最终实现了。他们最后 J·F·F·R a 还是决定找那个小罗伯特·唐尼。嗯。应该说，小罗伯特·唐尼从后面来看的话，他是这三个人当中，就是，呃，就是最有名的一个演员了。但是，最终为什么要找小罗伯特·唐尼呢 ？James Franco 自己的这个想法就是，我们需要一个自身的经历跟这个钢铁侠有相似之处的人，然后、嗯。让观众来带入这个角色也就是说，你事先要知道一点，这个人哦是一个什么样的人。其实，当时的小罗伯特·唐尼已经开始渐渐走上上坡路了，因为在他，他是一个就是这种。等于是出名即巅峰的那样一个，就是上道即巅峰那样那样的一个演员。他是从84年开始拍电影，但是拍了两年之后，就逐渐在一些青春喜剧片当中为人所知。然后到1992年，拿了自己第一个奥斯卡最佳男主角提名。嗯，虽然最终还没有呃成为一个最最佳男主角，但实际上他是演的卓别林嘛。其实这也是我第一次。呃，看到小罗伯特·唐尼演的电影，那个时候其实时间不长，也就是在，一九九八年左右的时候，哦，我是通过 VCD 看到这部片子的，然后我就觉得这个人演的这个卓别林，就是就跟我想象当中的那个卓别林完全是一模一样的。嗯、然后我这个这个时候。作为这样一个演员，我完全没有听到过，但是我对他的表演留下了非常深刻的印象嘛。然后之后一段时间，这个人就进入了一个寂寂无名的状态。其实从一九九二年到一九九五年，再到九八年这段时间，就是小罗伯特·唐尼他自己就是处在一个不停的滥用药物、吸毒，然后进出监狱的一个状态。然后这种情况在一九九八年以后达到了巅峰。嗯。他就直接进入监狱了，然后这一段的时期就是他一个不断衰落的过程，然后他自己把以前的那些名声都败坏了。尽管在这个过程中，他还在出演各种各样的电影，但是呢，有些甚至于是他进了监狱以后，法官认为工作有助于他恢复，<笑>让他。保外出出演电影的，你看，像有一个片子叫什么？九八年的一个电影叫《美国执法官》，汤米·李·琼斯主演的。实际上，那部片子呢是呃《亡命天涯》的续集，就是哈里森·福特演的那个《亡命天涯》的续集。在这里面，这部片子里也有小罗伯特·汤尼。呃，我是突然看见他，哦，觉得哎这演员还在演戏啊。然后有好长一段时间没见到他了嘛。其实他陆陆续续也在演各种各样的角色，就是。但就就是演一些配角了什么的，或者是次一级的主要角色，没那么多戏份。这主要估计也是因为他自己就是长期在这个电影界名声不好，人家也不敢让他再再找他演主角。因为像有一次，像那个 Judy f 朱 s t e r 演了一个叫。嗯，了，好啊，是叫什么《假日之家》这样的一个片子 ，holiday 什么的。然后就是他直接就把这些东西，什么可卡因、了快克、海洛因、大麻什么的，各种琳琅满目、各种各样的毒品，就直接带到片场说了。然后拍片子拍完以后，那个朱迪·福斯特就专门写一封信警告他，就是说你以后再这样、再那个、再这样下去的话，你肯定不行了。然后置若罔闻，<笑>然后。他突然有一天就是吸毒吸的不行了，也就是在家，就是跑到自己隔壁邻家里邻居家里去，就是倒头就躺在别人家小孩的床上了。然后这个人家这小孩就惊了，你知道吗？这这什么人啊？就是，然后马上打电话给警察。然后他的两个好哥们儿，他一个好哥们儿就是就是同样。呃，声名狼藉，说脾气不好的吸烟潘，然后吸烟潘就直接把这个、uh, 这个比他已经比他更糟糕的哥们儿，就用救护车直接送到那个戒毒所去强制戒毒，并且警告他：你再这样下去，你的人生就完了，<笑>你知道吗？然后三天之后，他从戒毒所逃走了，然后就继续吸啊。之后就是一团糟了。他从九八年到二零零三年之前，就是。反反复复的吸了吸，吸吸了戒，戒了吸，然后再进进进监狱。进监狱的状况也不是很好，就是人家经常打他什么的。他还在监狱里做一些专访什么，说了一些很奇奇怪怪的话。据说他还加入了一个什么很奇怪的教会什么的。当然，这都是二零零三年之前的事情。然后到了二零零三年之后，呃，他就突然就是。碰上了一个自己的现任的妻子，就是那个时候他是华纳公司的一个制片人，这人叫呃苏珊娜莱文，然后碰到他以后，这两个人就觉得一拍即合，然后就是应该说之后小罗伯特唐尼就开始进行了现在我们所看到的商业化塑造，就是他就是整个。他们对他这个人的形象包装就是一个浪子回头，然后步入正轨的，然后越来越向上的一个励志形象。嗯，也就是这样一来呢，嗯、到了二零零五年左右的时候，这个小罗伯特·唐尼就是开始为或也是他那个他妻子为他安排的这个钢铁侠的试镜嘛，然后他是在试镜之前做了大量的准备。然后就是各种各方面的工作也做得非常足，试镜一次就通过了。同时，就像我刚才说的那样，这个导演将 f a v e a 认为，呃，这样一个人物，嗯，知名度已经很高了。同时，他自身的一个形象和钢铁侠这样的一个形象也有自己的契合度，他可以。呃，别人说我要带入角色，对吧？他是把角色带入我自己，嗯，然后等于是因为他直接在这部电影当中展现自己，从一个花花公子到渐渐变得有一点责任感，就是认识到自己。所做的一些事情是不对的，就比如说在这部电影当中，钢铁侠原先就是纯粹是一个研究各种各样武器的，然后是一个军火商，同时也是一个科学家。当然，他主要的工作都是研发各种各样很可怕的杀人武器。一开始他也觉得没有什么，他甚至认为证这是证明向他父亲证明自己是非常有用的一种方式。然后到了中段，我们在电影一开始的时候，其实也就是十几分钟以后，我们就看到他进入了那个山洞，然后在这里呢，他就被强迫去,去为别人研发武器。这实际上从性格塑造的角度来讲，他之前认为自己的那种状态可以解决一切问题，他聪明有钱，然后。呃，就是，呃，几乎是无所不能的。现在他看到了自己是不是无所不能的，原先的那层东西已经被揭掉了。那么现在他等于是在山洞里造了一个装甲，等于是要保护自己。他意识到了自己的脆弱性之后，他觉得要造一些东西保护自己。同时，他之后的一些。一些态度也是这个装甲的一部分，也是在这个山洞里同时产生的一些东西。一方面，他开始认识到自己造的武器只有嗯不用在自己身上的时候，看起来好像才很酷的样子的。嗯、一旦就是反噬到自己身上的话，那么也不是什么好结果。这一点促使他的转变，促使斯塔克工业变成了一个嗯更加民用化的一个公司，然后不是仅仅制造武器，或者说依靠。赚取武器为利润为大头，因为我们知道后面开始搞那个清洁能源什么的，嗯，然后这是一个大转向。然后在第一集的结尾的时候，他也认识到了一点点自己的责任感，因为在结尾的时候，他和自己的一个反派角色就是奥布代亚之间进行对决的时候，他甚至采取过一个办法，就是他让小辣椒把那个什么反应炉过载，好和他同归于尽，用过这样的方法，就是说明。他已经意识到了一点责任感了，就是觉得自己如果牺牲能够把这样一个反派消灭的话，也是值得的。这是他这个性格和那个个性上的一点转变。嗯，应该说到第一集结束的时候，我们基本上看到，尤其是在在他说出那句啊、呃、非常著名的 “I am L Man” 之后，我们觉得这个人物 A 还是蛮新奇的。尤其是像这一集的钢铁侠呢，就像我刚才所说的那样，整个拍摄过程更像是一部独立电影，拍了一半没钱了，然后大家就靠预售拿来的钱继续拍下去。嗯嗯嗯、同时呢，因为呃，还有一点就是，由于。编剧和导演都是新手嘛，大家也是像王家卫同志一样，一边拍一边写剧本的那种，只写了一个大体框架。但是这个框架其实还包含到《钢铁侠》第二集的内容，但是有一些骨肉只，只只有一个骨架，一些血肉的部分都要靠自行自行对话来解决嘛。然后这这一点其实也是小罗伯特·唐尼作为一个演员很有天赋，他在这一点上做得很好，他就是经常引导各种演员。就是和他对戏的一个演员，就是把这些话同时说出来，然后自编自己很多台词，就是他临时自己想出来的，嗯嗯、因为没钱再找编剧写了，就只好在这个现场自自编自导吧，就是、说个五分钟啊是，就是顺<笑>把这个场景维持到我们这个这个镜头转我转完了为止，然后我们再想办法接，哎，你这个场景这样结束不错，可以啊，就是。嗯很多临时起意什么的都是<对>都是，但是呢，这让另外一个演员就是都爷就是那个布里奇斯就是很难受，你知道吗？就是他是那种比较老派的，就是反复要看台词的那种。也再说人家年纪大了，有时候我我接不住你抛过来的梗，嗯、所以挺尴尬的，嗯、你知道吗？你你这这话我怎么接啊？所以就是小伙子你在说什么呢？是吧？对对。对然后就是这戏演完了，这角色也死了，他也觉得哎挺庆幸的。回想起来，觉得自己，他就是说，哎呀，这片子，这片子就是花了近一亿美元的那种学生电影，是吧？就是他就是他对于片子这个评价就是这样的。因为整个拍摄过程他非常难受，但是就是没有那种通告的，明天要干毛不知道的，到片场再说嘛，就是就是这样的一个过程。但是现在那个时候嘛，这个片子意外的。大卖也算是成功了，就是等于是一下子把漫威和这个罗伯特·唐尼本人，甚至于钢铁侠这个角色，一下子都立起来了。呃，公司也好，个人也好，角色这个 IP 也好，也一下子就是在这件事当中，这部电影当中就给翻过来了。嗯，哎、呃，这是一个第一集的一个状况，然后到了下一集，也就是。钢铁侠再次出现，就是就是我我们在两年之后了。这两年之后的钢铁侠第二集呢，啊，回过头来想的话，其实，呃，也是问题很多的，因为这部片子在整个漫威系列的电影当中，属于这种排名。比较靠后的那个片子，但实际上，如果你头一次去看这个片子的话，你你看不到有太多的不好的地方。就是看的话，或者说，或者说我们看过了二十二部一些好的片子之后，你再回看这个片子，你会发现这个片子还是有一些不错的地方，但是就是，嗯、呃，由于各种原因，嗯，就是没有弄好，嗯，没有像第一集那么出彩。嗯，其实他本来应该是更出彩的，但是他没有。这个这个情况以后还会不断的发生。嗯，嗯然后在第二集里面那个钢铁侠开头的一些状况，包括整个片子里的表现，有一点点就是把这个，我认为是把第一集好不容易塑造起来这个责任感全部就就就就就地销毁，然后我们从头再来。然后我再要让他处在一个自己一种极度不负责任的环境当中，然后通过某一个终点事件，其实这里面的一个终点事件就是他发现了一个新的元素，嗯、然后呃塞进他自己的反应炉，然后不让那个反应炉把当中的那个原先的那个爬元素把它弄死，因他，但是这个故事一开始他是要。看看起来好像是要对抗死亡，就是他在对抗死亡的过程当中，自己也变得越来越脆弱。然后他的那些光钢铁装，就算他穿着钢铁装，也没有办法保护他。同时，他还遇到自己的两个分身和他进行作战。其实，这两个分身，一个是和他有一点类似的那个军火商 Justin Hammer， 就是 Sam l o c k w e l l 演的。这个 Sam l o c k w e l l 大家可以去看一下，三块广告牌里面就有他的那个演出。然后，这个 Sam l o c k w e l l 就是演一个到处都在模仿这个 Tony Stark 的一个军火商。他们原先就是他，他他的意愿就是。既然托尼斯塔克就不愿意生产军火，那我就取代他的位置。同时，他在各种各样的方面就是刻意去模仿这个托尼斯塔克。但是呢，一来人长得没有人家潇洒漂亮，对吧？嗯、呃，但是各种他的这这种模仿，更多的、呃、就是邯郸学步、东施效颦这样的一个状态。然后，但实际上他作为这个斯塔克的对立面，就是斯塔克有时还会从他自己他的身上看到自己过去的一个样子，然后这也是促使他进行进一步转变或者的一个主要原因。当然，这是我猜想的角，就是导演树立这么一个角色是，只希望能够达到这个目的，但是没有达到。至少在片子里，我没有看到编导组。把这个一点执行出来，还有一点就是，呃，我和那个六叔都非,非常喜欢那个演员 Mickey Rock 演的一个鞭锁，嗯、但是这个角色呢就更奇怪了，就是虽然 Mickey Rock 在这个角色上花了很多心思，嗯、你比如说
1: ，嗯，他带了只鹦鹉进剧组是吧、呃
0: ？带了只鹦鹉进剧组，因为这个鹦鹦鹉是自己买的，对，自己花钱买的。然后呢，嗯、呃，他就是自己给这个角色镶了一口金牙。也是自己出钱做的，然后呢，他还做了很多的这个角色分析，但是呢，就是拍了很多片段之后，嗯，导演都没有用，就是让他自己做的这些努力全都付诸东流了，这也是一个很可惜的事情。但是这个角色呢，就是出他的出现就是为了挑战托尼斯塔克所在第一集，呃，就是保留下来的那种个人主义。就是我说的这个个人主义是相对于所谓的集体主义来讲的，就是就是个人服从于集体，就是托尼斯塔克是就只服从他自己一个人嘛，他其实就是非常的个人，他认为自己的想法如果是对的，他就一定要执行到底，然后他认为自己是天才，他就有责任履行天才的。义务去保护那些他认为需要保护的人，但是伊万·万科这个角色，正好是和他相反的。嗯、但是呢，他和那个托尼斯塔克一样，他也非常聪明，他也是一个天才，他也是几乎就在，呃、就是徒劳徒手在自己家里造了一个方舟反应炉出来，还带在身上，同时还向这个托尼斯塔克发起挑战。但是他那个存在的一点，他的意思就是，呃。虽然他们两个人是完全一样的，一一一种人吧，在这个情况下，嗯、但是出生的环境和周遭的环境才是造就托尼斯塔克之所以成为托尼斯塔克的一点。嗯、这里他就是美国人又刻意黑了一把苏联，嗯、因为伊万·凡克是俄罗斯人，嗯、就是他生长的那个环境肯定是可能对他产生诸多影响，同时导致他那个变成现在这个样子。但是不管怎么样 ，Mickey Rock 自己。多做的一些努力，没有看到我们没有看到这个人物更精彩的部分，只是看到一个、嗯呃、大鲁汉，到处都是老梗，甩鞭,甩鞭、嗯、鲁汉这种老套反派这样的一个反派。嗯、然后托尼斯塔克在在这个角色在这一部里面的表现呢，也只能说是中规中矩。然后在中段过了以后，他。突然就一下子意识到了，哎，自己好像又又要开始步入正轨了，等于是把第一集的那种状态重新再来一遍。这一点，这一点就是本来第一集里这个角色已经是往前走了一步，然后这到了第二集开始的往后退两步，嗯、然后再走一步，等于是原地踏步。
1: 啊、这跟他反复戒毒，我觉得有关系。哎，
0: 对对对对，这就是在这个角色塑造上，就是。做了很多无用功，但是结果就在来了这么一下，就是现在回头想想过来看了一下，就是，嗯，他搞的那个斯塔克博览会嘛，他最后就是斯塔克博览会在和他那和那个边锁之间的那个对抗当中，全都给炸了。那我个人猜想，这也许是象征着。呃，他把自己的那个现有的一些东西全部炸毁，然后自己要再另起炉灶，重新创造一个新的托尼斯塔克的形象，可能是有这方面的意思。因为在这部电影当中，呃，中段的时候，这个小辣椒他唯一能够跟他那个讲讲话的一个人，呃呃，说。说这个什么博览会什么的，全部都是你自尊心的产物。然后就是你这个莫名其妙的自尊心的产物，就是个人主义极致的那种产物。就是你认为自己能够做到这一切，就是你就就是这么做了。但是它仅仅只是你，并不是它有那么重要。但仅仅只是为了你满足自己的自尊心所搞出来的一套东西。那么结尾这套东西都被炸毁了，那么也许可以理解为他对自己的认识又上了一层。好像是这样啊、哦，嗯、这是第二集。然后当中呢，我暂时要跳过那个呃《复仇者联盟》，因为这个会讲到其他角色的人物弧线的时候，嗯《复仇者联盟》呃第一集、第二集，包括内战那一集，他因为这几个主要人物都会有交集嘛，这个时候我放在这时候再讲。嗯、然后我就直接跳到第三集，就是钢铁侠的第三集。嗯，钢铁侠的第三集整个在呃这个制作的过程中呢，没有没有资金上的任何问题，因为前两集都已经大卖，包括那个时候是复仇者联盟也已经出了，所有人都在期待一个新的漫威电影。呃，但是呢，这部电影就是把导演换掉了，原初的那个 John f a r e a u 已经不再担任导演了，然后他们换了一个新的导演，就是之前。呃，拍过一个叫《Kiss Kiss Bang Bang》什么吻两下打两枪的那个片子的一些一个小成本电影的一个导演叫 Sean Black，Sean Black 是一个非常著名的编剧。他呢？之前最早还当过演员，他在这个最早一九八七年那部《铁血战士》里面演过一个死得很惨的一个士兵。嗯<笑>、呃，然后这个学 e Black 最近也指导过最新一集的很难看的那集的，我们看了以后都没有任何感觉的《铁血战士》<笑>嗯。哦，他他执导了《钢铁侠》第三集，然后他们的编剧换成了一个。完全没有任何这个电影编剧经验的 Drew p i e r c e 当然现在 Drew p i e r c e 已经变成著名编剧了。但是总的来说，这部电影当中特别刻意强调的就是，呃，美国队长曾经问过钢在复仇者联盟里问过钢铁侠的问题，就是你脱掉这那层钢铁装以后，你还是钢铁侠吗？那么等于是这个问题在这个电影里回答了。这个回答的是什么呢？当然就是，就是，不管托尼斯塔克穿着钢铁装也好，或者他脱掉钢铁装也好，其实他就是钢铁侠。因为没有人能够就是这样更直接的说，真正能解决问题的不是那套装备，是托尼斯塔克这个人。然后在这部电影之后，我们可以渐渐看到托尼斯塔克。开始意识到这一点，当然，这在另一个层面增加了他的自大，就是他对自己其实是越来越自信了。呃、这一点造成了之后的一些事情，就是很多事情，很多人就认为，因为啊、呃，这个这个这这个这个、这个、托尼斯塔克那个逼事儿怎么这么多啊？很多麻烦都是他个人造成的嘛？<笑>这这这是其一，然后还有一点呢，就是。他虽然他在这个电影当中演绎了这样的一个认识到自己才能解决问题、啊，而不是钢铁装能解决问题的这个过程，但是这个剧本和电影执行的仍然不是很好，也很奇怪这个过程，因为因为你说他不在乎所谓的什么钢铁装，这个电影里出现了有史以来数目最多的钢铁人的各种各样的那种铁人外套，呃，可能是。他好像无聊的时候就不停地把自己的能力就用在这个造造造,造这些钢铁桩身上了，呃，有一点就是他甚至这部电影还提到了就是 PTSD， 就是创伤后应激障碍这样一个东西，就是他经过了呃复仇者联盟一里面的一些事情之后，他变得呃就是把变就是这种创伤就变。开始刺激到他了，然后他花了很多时间去造一些钢铁钢铁桩。还有一点，这个片子有意思的地方就是，呃，他把一个很著名的反派喜剧化，甚至于就是，呃，把他降到一个就是玩笑式人物的当中，就是满大人。就这一点，其实我觉得做的挺有意思的，因为我们知道原先漫画原著中的一个满大人是集各种对中国人的恶劣印象于一身的一个集刻板印象上东的刻板印象，嗯、什么有长长的指甲了、长长的头发了，还有那种丹凤眼之类的，然后天、呃、就是鹰钩鼻子、丹凤眼，什么奇怪的这种亚洲邪恶力量之类的这种角色，嗯、就是。就是这样的角色，要是真的出现在《钢铁侠》里，这片子整个几乎我觉得肯定是要被我们抵制的。这是恶意丑化东方人的一个形象。但是这个片子里面的这个满大人是一个喝醉了酒的这个被被别人雇用来演满大人这样的一个角色的一个。就是还整天吸毒的这个这样的一个演员，你知道吗？然后这个就由一个我非常喜欢的演员本·金斯利来演。然后他看到托尼·斯塔克以后，就不停地说你：“你要你要你要你要这个药物吗？你要吸毒吗？你要喝酒吗？”就,就等于是又调侃了一把，就是呃小罗伯特·唐，你过往的那种经历。也就是说、这个，这个这个托尼·斯塔克和小罗伯特·唐，你在这部电影之后，你会发现。我们已经看那个时候，我们都已经看了很多这个跟这个复仇者或者雷神、美国队长有关的一些片子了。其实到这里，包括到现在为止，到整个二十二部电影之后，我们回想一下，我们可以说这个某个角色非某某人莫属。但是我觉得，在这些电影之后，一定只只有说非。小罗伯特·唐尼莫属的这个角色只有钢铁侠，其他人其实是可以换一个演员的，并没有那么他们的角色和自身的结合，并钢铁侠那么紧密。嗯，然后这是第三集的这个状况，第三集的状况更第三集里面他更开拓了一点，就是他和小辣椒的关系彻底固定下来了，然后就是他也开始进入了一个好像要新的阶段。啊，也又开始进入了一个新的阶段，就是他把之自己之后的那些东西，之前呢，他原先在这部电影中，他公布了一个地址，公布了地址和原先那个他在马里布的一个豪宅就被一群直升飞机给炸掉了，然后炸掉了以后，呢，他就搬到那个复仇的者大厦里面去了。然后，之后嘛，我就看到了我们就是钢铁侠个人系列电影就到此结束了。之后他情节的一些个性的新一些一些进一步发展，只能在别人的电影里看到他的进一步发展，或者就是漫威所独创的那种混合式的这种大事件电影，就是复仇者联盟系列当中才能看到他性格的这种上面的人物曲线上的进一步变化。但是这些变化就像我说的，这个问题也经常存在于漫威刻画其他人物。他本来在这一集当中，他已经完整的构建了这个人物的曲线。但是到下一集的时候，前一集的内容，我只截取和整个大宇宙有关的东西，我挑留下来。人物性格的这种上面的东西，我下一集我我想创造什么样的矛盾，我就创造什么样的矛盾。有一些是完全不按照我们已经规划好的这个东西，当然。就是随便来了，就是好不容易建立起来的人物进步到这里面又开始另起炉灶，又来一遍，经常会发生这样的一个情况。但是这个整个项目很大嘛，这个工程很大，然后就是你经常要顾此失彼嘛。接下来就是你经常会看到这种吃书或者时间轴的问题，就会慢慢的越来越多，所以。在今年有一个完整的终结也是一个很必要的，因为再扑下去，恐怕这个很多毛病就会越来越明显，甚至于明显的 bug 会出现。嗯，好，钢铁侠这个人物就是他个人电影就暂时告一段落，然后我们再讲第二个主要任务，实际上从时间轴上来说应该是第一个，对吧？就是甚至于这个电影都叫 The First Avenger， 嗯、呃。他虽，但是他晚了钢铁侠整整大概三到四年才上映，这个就是美国队长，史蒂夫·罗杰斯。然后他这部片子的一开始上映呢，也也很像那个漫威的这个其他电影，或者是美国队长，因为之前九十年的时候就有一版美国队长，拍的不说很好，技术方面什么都很不到位，人物形象挺糟的，所以呢，这一次还是靠靠这个。现在的这个导演，第一部的导演，张呃乔尔·约翰斯顿，他是《侏罗纪公园》第三集的导演，他还导过一些小型的特效片，所以他们这个凯文·费吉还是找了一个比较能够这个四平八稳的一个导演来拍，就是《复仇者联盟》啊、呃，就是第一个复仇者美国队长。其实美国队长在这个时候出现，他的个性对美国人来说，其实已经熟得不能再熟了。嗯所以他只需要完完整整的把这个的人的道德感、正义感，嗯所表现出来就就可以了。应该说这部电影里还是，呃，表现的很到位的。呃，从一开始这个他的那个特别瘦弱的那个样子，然后就是就是著名的一那句话就是“我可以给你耗一天嘛”这句话，呃，就是他展现了这个人就是执拗的一面。但是呢，这部电影也展现了。一点点就是，嗯、呃，美国队长自己的一一一点点反骨，也就是说，这个人物并不总是能够百分之一百的服从你的命令，他有时候会有一点自己的想法。这个角色在这一集里面的功能，就是人物刻画也就到此为止了，因为他还还有一点就是他的那个爱情生活方面，他变成了一个呃，在今后经之后经常会出现的一个梗嘛。这个，但是我觉得，就是从一个电影的角度来讲，这个体量的电影，它在这个方面做的并不是很好。因为这个人，对我对我一个不了解美国人队长的人看过以后，我对这个人其实没什么特别的感觉，我也没有认为他有那么执拗。因为因为为什么？因为有比较才有区别嘛。就是我举另外一个。例子就是，他同样也是讲了四十年代的一个事情，他的、这个、这个故事没有他里面那么夸张，但是他的他也有很强的对抗性，就是《血战钢锯岭》，就是安德鲁·加菲尔德在里面演了一个非常非常倔，甚至于一根筋的一个角色。嗯、但是你在这部《血战钢锯岭》当中，你看到这个人物，他对信仰，他对自己的信仰的那种力量。不是呵呵美国队长那部片子能够比较的。我当时的，我在看过《血战钢锯岭》之后，我对这个人就是留下非常非常深刻的印象。但是，就是可能由于导演能力和剧本把控所限，美国队长，我认为至少他在他的正义感、道德感和执拗方面是可以做到像《血战钢锯岭》那样的，但是他没有做到，所以导致这个片子整个还是有点平庸，有点平淡。嗯，但是这个片子有一个很好的结尾，就是我们都知道，四十年代是相对来说是一个比较简单的年代。在那个时候，就是他们这一代美国人，那就是钢铁侠那啊不是美国队长那一代，斯蒂夫·罗杰斯和巴基那一代美国人，他们的一些正义感和道德相对来说就是黑白分明，比较简单的。我之所以喜欢这部电影。你的有这部片子有一个好的地方，就是他在结尾的时候，就是美国队长从那个冰海里醒来，冰块里捞上来捞上来以后，他一开始是躺在一个屋子里，然后他发现这个屋子是假的，然后他冲出来以后，发现周围的世界完全变了。其实看到这一点，我才从有一点要打瞌睡的状态这个醒过来，因为诶、哎，因为我想诶、哎，他今后。如何以他的这种价值观去适应新的世界，嗯、才是呃之后的这个片子才真才要真正解决的一个问题。嗯，呃，其实下一部片子就涉及到一个《复仇者联盟》这个片子了，就是他这是他出现以后的另外一部片子嘛。然后在这部片子里，这个美国队长还是在努力适应这个世界，但是你仍旧可以看到一点。他以这种理解旧世界政府的一个方式来理解这个新美国的这个方式，嗯、也就是说，他仍然是不折不扣的在执行命令。然后钢铁侠对这一点就是不屑以顾，嗤之以鼻。对他的意思就是说。政府这种东西就是 C F 就是一个什么什么什么的，就是你要知道那那个那个 C F 就是啥啥啥的，他讲了一大套，就是这个时候我们的斯蒂夫罗杰斯就是一脸懵逼的看他,他是不能理解的，他是就完,他是完全不能理解，他是完全不能理解，嗯、因为四十年代的美国罗斯福总统这个统治下就是呃治理下的美国相对来说是整个世界的明灯，可以这样说，是自由的象征，世界的明灯。呃、啊，尽管他自己内在的种族问题并没有像这个《美国队长》这个电影里他那个死神突击队里面这种各种族裔的人物都有的那种状态，但是基本上人们几乎世界上人人都向往到美国这样一个地方去。嗯、但是，呃，那个到二零一二年左右的那个美国，基本上就变成了他所当年他所要消灭的那个反派这样的一个角色了，<笑>这样的一个。嗯嗯互换的角色，就是在他的这个内部当中，又树立了一个啊，史、呃、蒂夫·罗杰斯这样的一个形象。就是他，他发现自己的，他之后就渐渐的发现自己的价值观，格
1: 格不入管用了
0: ，嗯、不管用了，是，嗯、是不是不管用？是他原先那些刻板印象已经完全变成渣渣了。尤其是这样，嗯、这样我们就来到这个第二集。这一集是罗素兄弟首次登场。然后罗素兄弟之前呢，就是拍一叠像什么《废柴联盟》了，发展受阻这样的一种片子，呃，电视剧吧。但是他们有一个特点呢，我现在感觉下来就是，我个人的感觉就是，嗯，反期待，反类型。呃、嗯，在这个基础之上，他在做一个传统类型出来。嗯，然后你对他就是颠，他有一点颠覆你对超级英雄的那种。刻板套路，他是这点做得很好，嗯、但是我认为他在有一些这个剧本线索的处理和一些视觉风格上，我觉得他太,太弱了，而且尤其是在某些动作设计上有有点问题，有点问题。当然，这在在第二《美国队长》第二集就是《Winter Soldier》这这一集里面，呃，这些毛病都没有那么明显。《Winter Soldier》是我看了以后第一部觉得这不是一部。这个超级英雄电影的片子，这是有点像我自己个人偏爱的那种政治阴谋片，有那么一点点味道。但是和勒卡雷的那种真正的间谍电影相比，哈，当然当然就是他不可能在呃政治人物的这个阴暗面上走太远，这是不可能的，因为你不可能去探讨美国队长这一角色自身的阴暗面，这是做不到的。这，你只要还在拍漫威的电影，你就做不到这一点。这一点我，我我觉得我应该理解他。嗯，然后当然了，我我你说这真的是一部什么政治阴谋阴谋剧了？其实也没那么、嗯、不存在，的，也不存在的。<笑>就是这个片子是，其实从开头到结尾，他就是讲了这样一个事情，就是呃，在这样一个错误的世界当中，如何选择？就是美国。队长史蒂夫·罗杰斯给了给出了他自己的答案，那就是仍然要坚持道德与正义，嗯嗯嗯嗯、这一点其实还是挺让人感动的。哦,<其>哦，我很感动，尤其是感动了一大帮他周围的那一群人。嗯、对。就一像一开始这个 Nick Fury 这样的一个人，就是他也是一个水泼不进一个铁板一样的一个角色。然后就是就是娜塔莎·罗马诺夫，就是他原他本身就是一个间谍嘛。但是他他看到斯蒂夫·罗杰斯这样的一个人，她可能觉得有点无法理解。但是渐渐的，他他认其实内心深处他还是认同他这种做法的。他觉得呃。美国队长应该放弃的地方，美国队长都没有放弃，都坚持下来了。哎，这个是就是这种执拗，呃，让他周围的人都得到了自己的升华，也就是他就是他的那个形象，在这一集里面也<对>也也也得到了一定的升华，升华让人意识到他不再像放置在那个传统，大家都是这个。就是价值观差不多的那个环境当中，这种这种执拗和道德感就没那么明显。嗯、但是到了现在这个环境当中，这一点就是特别突出。嗯。这就是一个怎么说反差萌吗？就是、嗯
1: 。我觉得编剧是很牛逼的。
0: 编剧在这一点上是做得
1: 很好。嗯、对，做得很好的、就是。就
0: 是就是，也是一个就是克里斯托夫·马库斯这样的人，就是现在这个编剧双人组嘛，一直这这个两个人就一直跟着罗素兄弟编到了现在。嗯。然后这个故事当中强强调的其实就是，呃，我们在这个 JFK， 也就是一九九一年奥利弗·斯通演的那个《刺杀肯尼迪》里面的那个 Garrison 的那种正义感，相辅相成，或者是完全一脉相承的那种感觉，就是正直传统的美国人就是对待这个政府的一些看法，就是说，呃 ，Garrison 曾经说过。呃，一个真正的爱国者必须时时刻刻的去对抗他的 CF 呃，以便让这个国家保持纯洁。他就是这样的一个状态。但是这一点呢，其实在这部电影过后，尤其是呃，因为这这部电影当中，我这里要插插一段的是，这部电影提到了一个有一个就是我们所知道的是九后九幺幺时代的一个状态啊、呃，因为九幺幺的发生。导致了很，呃，就是，呃，传统我们认可的那种美国，就是，呃，以这种自由民主的那种方式来这个处理事件的这种手段，变得变得像一个纳粹极权主义国家了。然后这样一来以后，呃，其实造成这种做法是有一定原因的，就是风险管控这样的一个原因。然后就是那个时候，就是很多人在在在九幺幺之前吧，我们他们美国人可能认为，这个小就是孤独而疯狂的个人才是造成一些灾难和恐怖事件的这个不可控因素。这个就是说，哎呀，突然有一个疯子冲出来想杀人，这这你没办法阻止的。其实，在内心深处，他们也能理解这。可能把他这，他们可能把这种事情归咎为纯粹就是运气不好。但是911以后，你就会发现有许许多多的人在暗中密谋要把那个你这个国家搞得一塌糊涂。这样这可怎么办？就是这样，大家都很紧张。尤其是911事件是从准确的说，美国本土是从1812年以后，就是。也就是有第二次英美战争的时候，就是英国部队其实是把白宫烧掉的，就是在美国本土上，就是。就把美国整得很惨的这种状态，其实在一九四一九四一年的时候有一次就是珍珠港，但是珍珠港呢，其实涉及的也就是珍珠港这一个军事基地，它没有太多的涉及到民用设施。嗯、像白宫被烧掉呢，那纯粹就是政府机构和民用设施都都很惨嘛。然后就是一直到了隔了那么多年，美国本土才发生了这样的一场，就是在平常人看来几乎。几乎是不可能发生的一个事件，在此之后，大家就就进入了一个特别紧张的状态，就是他必须要进行风险管控了，他必须要甄别出哪些人、哪些团体、哪些组织是那种有高敌意的那种组织，就是他必须要进行了一种风险筛查，然后在。这个《寒冬战士二》里面，就是神盾局的那三个飞天航母，就是这种筛查的实体化象征了。当然，在这部电影里，这个，呃，美国政府的。还是没有直接被变成美国政府，他只说：“哎呀，九头蛇渗透到了神盾局内部，是吗？啊，全都是九头蛇不好，对这个，这个这这还是要让九头蛇来背这个锅，你你还不能真正的就让这个美国政府去背这个锅，这样的话，这个电影也也拍不出来。这这样探讨的话，就真的变成那个乐卡雷式的电这个电影了。”当然，这个在这样的一个社会社会当中呢，就是一开始像尼克 c k 罗曼诺夫都是认可这种方式的，但是在这个呃美国队长自己的执拗之下，他们认识到这种方法是不对的，是错误的。我们不能够去这个消灭那些一开始就什么事也没做的人，这样是不对的。当然，这这个想法在电影的结尾直接就变成了啊、哎，九头蛇的阴谋了，因为因为最终这些东西消灭的其实是九头蛇的敌人，所以其实这个反转就是削弱了前面的这个铺陈的力量、嗯、啊，九头蛇啊，我们又回到回到那个和反派大战一场的那种状态当回到了英
1: 雄史观的、啊、对
0: ，就回到和反派大战一场的那种状态去了，嗯、其实等于是。就是为了强行给一个好结局，所以前面铺成那些东西，一到结尾就没那么深刻了啊！原来是坏人干坏事、啊，假
1: 的打，假的他妈都是假的，对吧？对、啊
0: 、对，对嗯、就就是这样一个，但是恐怕也没办法，你不可能在这个、嗯、是你这时候又回到了这是一部漫画电影当中去了，嗯、因为你不可能在漫威电影当中真正涉及到这部分嘛。
1: 他不用去承担去涉及这么深奥议题的那种责任，他只是一个商业电影。他如果他提到了，其实已经我们已经鼓掌了。我觉得
0: ，呃，我是我是。刚鼓掌的手刚举起来又放下去了那种状态，然后这里还涉及到一个什么关于渣男之类的这种什么问题，这个之后再说。因为这个电影当中这个出现了，尤其是在美国美国队长这系列当中出现了很多备胎角色，你知道吗？嗯，这个有这个再说，这个回头再说。嗯，然后再回到美国队长第三集，第三集其实就是呃一种理念上的碰撞。对，这个时候就是。但是同样也是这个叫做内战的电影，这个理念的阐述非常不清楚，不清不楚。嗯，然后同时人物的个性，美国队长这一头其实我是觉得刻画的还可以。为什么这么说呢？因为经过寒冬战士这个事件，嗯，
1: 嗯
0: 美国队长。已经不再相信，就是任何大型组织、大型企业，包括这种大型集团化的，尤其是像，尤其是美国 CF 这样的一个组织。美国政府在这里面，嗯，他的所有的提议，这个美国队长他都会本能的反反，就是反感和驳斥。嗯、尤其是如果，就是这这个东西其实变成了他性格上的一种伤痛，嗯，就是他不可能再去信任美国政府了。然而相反的是，在这一集里，托尼斯塔克，他的那个性格来了一个一百八十度的大反转。他是从这个索科维亚事件之后，至少在《复仇者联盟二：二创纪元》结尾的部分，我是没有看到任何，这个，呃，钢铁侠这个角色在这里的一些，就是给篇幅说他性格为什么变成内战三这个样子，他是没有给一点篇幅，他只是在。奥创纪元二当中，呃，又一次刻画了一个这个自大自立，就是只相信自己的钢铁侠。因为钢铁侠在奥创纪元二里面，就是这么多逼事都是他搞出来的。然后这他搞出来这点逼事完全就是他对于自己的盲目自信和对噩梦的莫名其妙的那种恐惧。呃，当然这一点到这个终结之战里面，可能还会再出现一次。当然在这里。在在这在,在,在这个篇这在,在这个奥创纪元当中，我们看到的是，呃，钢铁侠为了也是预防风险发生，他造了一个奥创，结果又为了防止奥创，他又造了一个幻视，然后等于是他这种偏执的性格，没有其实在好不容易在前三集钢铁侠里树立起来的这个性格，在这里又没又土崩瓦解了。他又变成了一个对自己盲目相信的这样的一个角色，然后他在整个过程当中，就是他造完了奥创之后，还想着去造幻师。这样的一个角色，甚至于遭到了剩下一干人，包括雷神和美国队长他们的一干人的这个出面和他正面发生了冲突和阻止，即便这样也没有阻止他最终造出幻师。但是所以这个这个性格在。在这部电影当中是可以自圆其说的，但是你联系到前几部的时候，你说我发现，啊，都，都丢出双外了，就像刚才六叔说的，假的全是假的，你知道吗？就全都白写了，又来一遍。到了这个这个《奥创纪元》结尾的时候吧，就是我也没有足够的内容去讲这个人我为什么现在又变成了对自己的极度自信，呃，经过索科维亚之后事件之后又变成。对自己的极度不自信，我知道在这个内战一开始，他就是经历过一些，有一个死者家属，包括他自己都在试图就是解决这方自己在那个他的那个创伤后应激障碍，就是一直绵延到现在的这个问题。他用了一些科技的手段去解决这个问题，包括对过去的一些复原。呃，包括有一个死者家属对他的这个指责，在这个过程当中都有这就留了点篇幅写，但是这个性格为什么一下子就这种突降式的那个转变成现在对自己的极度不自信，包括对复仇者联盟这个组织的极度不自信，是从何而来？其实。铺垫的不是很好，嗯
1: 嗯，但我我是感觉啊，这里面可能美国队长他所代表的是一种信念的力量嘛，然后，嗯，钢铁人其实是代表了一种解决问题技术的能力，两个人除了在那种理念上的最大冲突之外，还有一种关于。嗯，所谓现实和理想当中的一个碰撞，到底是我要用技术能力去改善这个世界？比如说，我用侦查、侦查啊、呃、预判的方式，对吧？我用那么多钢铁人，我用那么多机甲去解决现实问题，好，还是说我用一种信念？像美国队长就是信念啊，我不用相信具体的某一个政府，我要相信的是一个真理。到底是我用这种去解决世界的问题，嗯、一个更加理性化，一个更加的什么感性化？嗯，这这上面的冲突其实是看得到的，但是它落在底下之之后，就是所展现出来的冲突就变得非常的小家子气，就变成了个人恩怨撕逼，是吧
0: ？呃，前一种这这的具具体的就是索科维亚协议是不是要在上面签字？嗯，从至少从电影里的表现来看。托尼斯塔克认为，他对自己之前的一些做法已经产生了极度的怀疑和不自信，他所以他急于要签这个字，把锅甩给政府，其实就是。然后，由于美国队长已经对政府极度不,不,不信任
1: 了，
0: 一开始表现的是这种冲突，但是真正让他们就是就是掰裂的那那个冲突，其实是涉及到这个最核心的问题，就是他们对待嗯巴基的处理这个问题上。然后在这一点上，在这部电影过，其实美国队长自己的处理是有点问题的。他就巴基这个事情，就是巴基肖把那个钢铁侠的父母刺杀他父母这件事情，他他知道，他就没告诉过那个托尼·斯塔克，说明就是他对这个作为一个身为这个大企业家或者是大财团这个首脑的托尼·斯塔克，还是有一点不信任。嗯，其实这一点就是。才是彻底激化这两个人矛盾最关键的地方。一是。一个私人恩怨嘛，就是说，等于是一开始大家是在理念层面讲一些东西，然后这个事情最后落到一个小格局的事情上，就是说到情感上的问题才是他们真正的矛盾。这样做呢，我觉得有好处。对，是有很多好处，就是大大家能够从这个落到一个实体的事件，落到一个实体的这个情感上，也就是大家能够带入进去，因为纯粹的理念很难展现。就很虚。呃，有有有电影曾经这么做，但是不成功，就是《蝙蝠侠大战超人》。嗯，那是一部纯粹理念不同的电影，但是。我认为它展现得很好
1: ，对商业上不成功。商
0: 业上不成功，因为商业上成功的地，影，你必须要把这个东西落到实体化、可视化的东西你，你要落到人的情感上面，嗯、这样容易成功。嗯嗯、所以这个片子的最终落前面掰扯了那么多，还有黑豹加进来了、哦、什么的，但是黑豹是在这,这个片子里面唯一，呃。不多的几个有头脑的人物，至少在我看来，虽然他是临时加出来的一个人物，但是他在结结尾的时候就直接对那个泽莫说了这样一句话：“他说，你已经被仇恨所吞噬了，然后他们因为你的仇恨，现在也被他们自己的仇恨所吞噬了。我要终结这个循环。他说，我不能再那既然这样，我就不能再再出手杀人了。我要让你活下来。”然后我要终结这个仇恨的循环，嗯，到此为止了。嗯、然后他是一个局外人，本身他在一开始就是个局外人，也只有一个局外人才能够解开这个团体内部的一个结嘛。然后这个这部电影之后，呃，这个钢铁侠自己的性格总算是人物刻画总算是落到了一个相对稳定的状态，只是不再是从。动不动就另起炉灶，重新再来一次，他总总总算开始慢慢往前走了。因为在这部电影之后，我们看到钢铁侠的这个角色也总算在一个稳定的状态，一直走到现在的这个终局。他现在的这个结局和他之在这个内战当中的一些表现是是可以可以做做一些勾连的
1: 。嗯，然
0: 后你可以你也可以认识到这个人物。呃、嗯，他当中的一些成长，包括他看待有问题的一些方法，他还是在慢慢进步的。他虽然就是嘴上嘴上要说说说你两句，但实际上他已经应该说变得越来越豁达，或变得越来越包容了。同时，这一点在在在经过这个《复仇者联盟三：无限之战》的这个事件之后，应该说是比较明显的。就是他彻底的认识到自己身自己的脆弱性，同时他也彻彻底的认识到需要和别人团结在一起才能够解决问题。呃，虽然最终那个什么，我觉得奇异博士在这里要要稍微说一下，这又是一个。某种意义上说，又是钢铁侠的另外一个分身，嗯，但是这个分身能力比他强，人长得也也比他好看，对吧？什么魅力也比他要高一些，是不是？毕竟卷福还是年轻一些嘛，嗯,嗯,嗯,嗯。然后呃，就是美国队长最后的一部分，美国队长从开始到结尾，他都用自己的方式，嗯，去改变。别人就是我，这个整个系列当中有呃，他是变化最少的一个人应该说他是变化最少的一一个人物，嗯、但是呢，他也有自己的一点点变化，就像前六叔跟我讲的这个，呃呃，在开始讲之前说，就是我们父辈的那一代人嘛、啊，嗯、就是他们能够。啊，呃、就是以自己的一种方式默默进行自己的改变，而不是说今天我一觉睡下去，隔天我就变成另外一个人了。而是他，就是慢慢的看在眼里，然后努力的让自己去适应，同时，呃，也尝试和别人进行那个进行用用新的方式进行沟通，或者用新的方式进行打招呼什么的。因为老实说，美国队长他这一辈子。建立的见到的这种各种各,各样奇怪的东西，其实是蛮多的。他没有精神崩溃，我我觉得已经蛮好了。<笑>尤尤其是像这个《复仇者联盟》这个事件当中，这这个事事件开始，他就不停的在见识各种各样的怪东西。当然当然，一开始他见，我觉得红骷髅本身就是一个很奇怪的存在，<笑>已经够奇怪了。但然后他还要碰见什么火箭浣熊这样，什么 I am Groot， 他说 I am Steve Rogers，、嗯、还要碰到这种东西，对吧？呃，对他来说，他最后都认可了。嗯
1: ，他有那种、嗯、那种父辈的那种豁达在里面。嗯，这点上是看得出来。嗯
0: ，对。然后呢？但其实，在整个系列的终结，我认为。他其实还是觉得四十年代最好，所以他最终做出了一个属于自己的选择。嗯、呃、他他希望生活在一个相对简单的、这个更有归属感的这个世界当中的想法，其实一直都没有变。嗯。他就像在内心深处，他其实一直宁可就生活在，就是那一个四十年代、五十年代那种相对简单的，或者美国人现在自己也常常所说的那个黄金年代当中。嗯，他他其实是一直有这个梦想的。嗯，因为现在这个社会实在太复杂了。嗯，他虽然很很努力的去应付现在，其实在这个系列终结的时候，我们看得出其实。他肉体上可能没有什么受到伤害，但其实他已经非常疲惫了。你会发现，就是他他他做出最后自己的选择，其他人也也是愿意认可这一点的。那么美国队长基本上也就到这个到到此为止了。这个其实美国队长，我觉得就是一个，嗯,嗯，就像《老无所依》里面那个老老老警长一样，就是、嗯。这个世界面慢慢变得他有一点看不懂了，所以他就像老乌所依。在结尾的时候，那个老警长宁可制即使要制造一种幻觉，也要让自己回到一个稍微简单的一个生活状态当中去。因为老乌所依，那个结尾的时候，那个老警长自己就直接退休了，因为这个这个世界已经坏的他根本不认识了。按照他自己的话说，当然这个复仇者联盟系列根本。这里面，他对所谓坏世界的呈现根本达不到老无所依那那样的程度。好，现在就是最后一个主要任务，相对来说也是最简单的一个主要任务，就是我们的啊，大部分大部分人的身材已经可以达到他的那个状态的雷神了。如果你还没有看过这部电影的话，我建议就是。他还会上映很长一段时间，你你可以去多看两遍，就是多笑几次，这这个还是很有意思的，就是就是雷神在终局之战当中的表现，彻彻底底的让我相信罗素兄弟还是那个排废柴联盟》和发展受阻当中的那那两个有恶趣味的怪逼，你知道吗？也也就是雷神这个角色在一开始。是这个，就像我刚才说的，他是那种，呃，怎么说呢？就是比超级英雄还要强的那种角色，就是他就是纯粹的 god。嗯、假如星爵只是个半神的话，他、嗯、就是从头彻头彻尾，他就是神王，高贵的天神血统。嗯、对他就是宙斯，就是奥丁的正统传人。嗯啊，当当然，奥丁的正统传人可能另有其人，但是。就是在这里面，就是他是一个很纯粹的神，嗯，尤其是在他在第一集里的一些表现，就是他的那个性格，就是包括他自己的一些经历，他主要是从一个相信自己的力量能够解决一切问题，然后到呃觉得自己的力量解决不了所有问题，或者说仅仅靠力量是解决不了所有问题的这这一点，然后。转移到那个如何才能最终解决问题？到现在的终局之战，在我
1: 也不想解
0: 决什么问题了。我对我也不想解决什么问题了，<笑>就是这样的一个过程。其实，如果我其实我最开心的或者说我最惊喜的一点，就是如果美国队长和钢铁人托尼斯塔克和史蒂夫罗杰斯这两个人，他们的性格已经相对完成了一个闭环的话，其实。雷神还有的可写，嗯，是，是他还有的可写，就是雷神一开始在第一集里面，就是啊，这里再说一下雷神这个电影的开发过程吧。这个这个开发过程一如既往的非常艰难，啊、呃，也是开发了一个将近三十年的一个过程吧。三、就、十、是、年，三十年，嗯，说很早开始就就有有人试图就是拍雷神这样的一部电影，但是就。反复不成功，也就是在漫威《钢铁侠》之后，又有许多新的提案出现。但是，就是九九十年代的时候，环球整打打算做一个雷神的电影，但是没做成，可能因为技术上有限制，包括就是感兴趣的人也不多。其实到了二零零四年、零五年左右的时候，曾经呃，曾经有他们找过，也是漫威找过那个 Mush One， 就是那个现在讲那个。呃，那个片子叫什么来着？就是哦，《X 战警》第一站的那个导演，嗯 m a s h o n e 他做过，希望他来这个开发这个雷神。在2000年的时候，打算做一个雷神的剧集，但是都黄掉了。到了2004年的时候。他们甚至于打算找吉尔莫·德尔托罗来拍一个关于雷神的电影，然后这一下子好像看上去挺靠谱，但是最后这个计划也黄了。靠谱个毛线！我觉得不靠谱，不靠谱。就是德尔托罗简直就是不靠谱的代名词，对吧？对，就是他所有的乱七八糟的奇思妙想，就是都可以让所有电影公司的老板那个眉毛拧成一个八字结，你知道吗？有人说那个沙沙马兰是坑遍六大电影公司，我觉得。德尔托罗才是坑变够大的，<笑>他是真的坑。嗯，因为呃，这里差出去讲，呃，杀杀马兰的那些电影呢，虽然一部不如一部，但大部分都是盈利的。但吉尔摩德尔托罗就是就肯定不盈利，就是属于那种，呃呃回过头来讲雷神嘛，最后漫威还是打安全牌嘛，他们找了这个呃肯尼斯布拉纳，就是之前他自己是一个杀剧演员。然后演而由则导，变成了一个著名的杀剧导演，舞台剧上的杀剧和电影当中杀剧的导演，让他来拍。这个时候已经被迪士尼收购的这部，呃，雷神，所以第一部雷神的电影也显得四平八稳吧，就是你你你讲不出有什么特别不好的地方，但是它最好的部分。呃，跟最差的部分其实差距不是很大，就只有差那么一点点。因为这里面这个布拉纳，我觉得很奇怪的用了很多很多的那种歪斜的那种镜头，但是这些歪斜镜头毫无意义，可能就是为了强调所谓的德式戏剧感，就是他让这个整个镜头都歪过来。当然，镜头当中的人物都是一直是直的，但是这样呈现在荧幕上面的，就是背景都是倾斜的。这样的表现通常只在很极端的情况下才动不动就用，或者在以前那种《M 就是凶手》这种德国表现主义电影当中才经常会出现这样的镜头。当然，呃，那也是为了表现一些很极端的环境。但是《雷神》这电影开头一哪有什么极端的环境让你表现这样的镜头？一而再、再而三的出现，其实就是在强调：哦，现在好危险！哦，现在。情况已经到达了一个非常危险的阶段，但其实你会发现这个事情没有什么大不了的。嗯、其实就是穿越三生三世的故事，<笑>就就就完了。一个。嗯、然后呢，这个片子呢更糟糕的一点就是主角男女主角之间其实一点都不来没火花，嗯，一点都不来电。娜塔利波特曼是个很好的演员，他演了很多很好的片子，所以他才厌那么厌恶自己参演了漫威系列。他在这个系列的这个表现，那、呃、这个他在这个系列剧系列当中的表现很不专业，应该应该这样说，就是可能甚至于已经到了那种生理厌恶的阶段状态了。我觉得这个这个跟他后来把自己的经纪人开掉是有一定关系的。<笑>嗯，都他你你想，他这个合约让他直到。最后一集里面还必须自己实体出现在片场，哦，<你>最后还是实体去演的、啊、对你，你、哦、你可以想一下，他他心里有多么难受啊！当然，也可能也可能是事先就已经拍好的，但是不管怎么样，嗯、不管怎么样，也可能直接是用他在《雷神二》里演拍好的一些镜头。嗯、我觉得感觉是这样，但是感觉就是很不舒服。就是我我如果是娜塔莉波特曼，我看到这片子里还有我出现，我肯定也非常不开心。嗯，然后这这这第一集里面就是雷神意识到自己怎样才是一个真正强者的一个过程，因为当中有一段他就是被奥丁放逐到地球上去了嘛，然后他就交了一个和他没什么火花的女朋友，当然后来就分的也不奇怪，对吧？嗯、呃，然后是这这部电影当中就是他对一个锤子的这个这这这,这个使用，对吧？当中当中不举了，举不起来了。不举了啊、呃，然后又举了，然后就非常的开心。然后他意识到，呃，纯粹的肉体跟不举之间没有什么实际的关系，啊、呃，就是总的来说，第一集就是讲的这样一个内容。当然呢，这这个雷神并不是一无是处的这个系列啊，这个系列最最大的贡献是洛基，这个回头稍微再讲一下，因为洛基的这个人物曲线和雷神正好是相反的。雷神一开始相信自己是无所不能的，但是。后来他发现，这这个我自我自己这么看没用啊，我要锤拿得起来锤子才行啊。然后到了第二集，第二集其实，在这么多系列当中，我可以觉得是雷神第二集可能是我看过的最最没劲的一部漫威电影了，最最没劲的一部、啊，就是所有的东西都都是套路。你你在你在这个人物上只有一点点的进步，就是。也也也是出现的很莫名啊，因为前一大段就是雷神就整个都处于一种，呃，就是一下子就是变成，就是经过前几集包括复仇者联盟一的那个状态之后，他一下子稍微变得冷静和睿智了一些，甚至于包括他之后和奥丁的一些一些对话，呃，看得出奥丁变得比比较暴躁，比较不理性，然后雷神自己，呃变得已经，呃，比。比较理智，能够冷静地去分析一些问题，能够那个在那种极端的情况下做出一些自己的这个最优选择了。但是这个电影本身就是没什么劲，就是所有的东西都在合理的套路范围之内。他找的那个导演艾伦·泰勒也是那个之前演这个那个就是导演那个《权力与游戏》的一个很多集导演吧，因为那个那个系列不可能一个导演全部导、嗯嗯、导完的。但是艾伦·泰勒他自己其实还是有一些这种宫廷阴谋剧的一些想法，可能因为全由拍多了嘛，是毫无意外的一一例一概被否决，就是要要要按照那个那个时候漫威还有一个创意小组，或者说我们叫他创意委员会，嗯，他有一群人组成，然后对导演的各种意见进行采纳或者否决，这个小组的意见那个时候比凯文·费奇还要大。嗯、呃，然后这个这些意见都被那个委员会所否决了嘛，然后就否决了以后嘛，就是阿伦·泰勒在这个导指导完《雷神二》以后，他就愤而的再也不想再指导那个漫威系列的电影了。然后这个《雷神》在第二集就是里面稍微变得理智了一些，然后到了《雷神》接下来就是《雷神》第三集。雷神第三集的时候呢，其实那个创意委员会已经被解散了。他解散的一个主要原因，就是因为奥创纪元这个导演乔斯·韦登。嗯，乔斯·韦登是自己对这个片子有很多想法。其实那个时候他还想加入，其实他已经拍好了第二集里面有洛基的内容，也原先就想加入惊奇队长，在第二集里面就想加入惊奇队长和蜘蛛人这个角色。但是那个时候一来，惊奇队长这个角色被布里拉尔森。拒绝了，就是那个时候他们已经找布里拉尔森了，就是现在已经演这个惊奇队长的角色、嗯嗯、但是布里拉尔森那个时候不想演惊奇队长，被否了，再去找其他人，一直没找到。然后那个 j os, 那个时候呢 j 斯 s e 登还试图让玛利亚希尔，就是那个 kobe s m o l d e s 这个演员，他写了一个就是《Wonder Woman》的剧本，打算让他去演，好像跟 DC 公司也发生了一些矛盾什么，当然。就是那希尔特工去演这个，现在看去演那个《w o n t h e Woman》，看起来好像不是什么特别好的选择。当然也难说。不过这个时候，也就是《二创纪元》二的时候，乔斯·威登也是愤而辞辞导了。之后我不想再搞了、呃。所以就是我现在觉得，这个《复仇者》《复联三》《复联四》，虽然在整体的票房上要比这个《奥创纪元》和一要。出色，但是有一些细节上的处理，我觉得是不如乔斯韦登来的巧妙的。他就是硬往里插插的那个那个部分，就是特别的明显，导致我对这个片子的观影有一点点不适。当然这，这这是后话。然后到了我们直接说雷神《雷神雷神三》，这个狗屁创意委员会被解散以后，之后的那些片子，尤其是像这个《银河护卫队》系列出来以后，就是你会发现导演的个人。想拍的那些特质就越来越明显了、嗯。嗯、然后那个时候，雷神三的那个导演，他们找的是一个新西兰人，他的名字叫 Tiger 塔伊加·瓦伊 t 提，就是这个名字，你一听就好像是跟那个 Jason Momoa 这样的人是一路血统的。其实他也确实，他有一点毛利人和萨摩亚人的血统嘛。然后他之前拍过一个叫《寻找野蛮人》，还有一个嗯这样一一一个小成本的电影。之前他还拍过一个影视剧集，讲一群。待在纽约的吸血鬼的一些怪逼故事，就是就是这个片子叫《l i v i n The Shadow》，什么阴影之下的生活，听上去好像是跟吸血鬼就是就是暮光之城了、哦，要么造访吸血鬼那样的，不是，他反倒是一群就是宅在家里的吸血鬼，整天干那些怪逼事情这样的一个导演。<笑>所以你找这样一个导演啊，他本人其实还对希特勒有各种莫名的兴趣啊，这个这个我说的是。呃，他之后要拍的一个片片子，他之后要拍的一个片子，他自己就出演希特勒去了。嗯、然后这个 Tiger、e、呢，就是他在这个雷神这里面做的最大的贡献，就是让雷神这个角色终于又变活过来了。就是他、呃、之前我们看我们看雷神，其实是为了看洛基。从某种意义上来说，因为这片子里有抖森在。嗯，所以很多人在就是为了抖森而去看雷神的。<笑>然后塔伊盖瓦伊提提的意思就是说，如果一部关于雷神的电影，雷神自己都不出彩，那算那叫什么雷神？嗯他在这一点就是进行了大幅度的改造，他让雷神这个人物在这一集里面，就是诸神黄昏这一集里变得比洛基有趣了。啊、呃，这一点我觉得是、呃，确实是这样，就是包括刻意的把这个发型削削短了，还让他。呃，戴上一个那个眼罩，让他丢失一只眼睛这一点了，甚至于他和这个片子里的各种奇怪人物进行互动了，包括把绿巨人也加进去和雷神进行互动，这一点就是很成功。呃，同时在这一这一部当中，他让雷神意识到，嗯，在这一集里他，他以前如果他第二集里面他是想辞,辞去这个国王的职位，他不想成为一个国王，但是这个原因不充分，为什么呢？因为这个唯一的原因就是他想去到地球和一个和他没什么火花的女孩待在一起。但实际上，在这个漫画当中，呃，雷神刚被贬到地球的时候，有一段时间他是成为了一个什么事情都干不了的瘸腿的医生。他是在地球上花了很长时间去当这样一个角色。我觉得，如果能把这一段拍出来，那你可以就是写一写很多关于雷神为什么理解地球人，为什么要帮助地球人，甚至于为什么，呃，就是他对地球人的一些弱小人物的处境能够有美国队长的那种呃感同身受的这些东西，嗯、因为美国队长之所以要帮助弱小，其实就是因为他自己曾经是一个弱小的人。那么雷神如果曾经体验过这样的一个无力感，那么他作为一个英雄属性人之后，他也会愿意去帮助一些无力的人，但实际上没有，对吧？那我们看见的只是简单的和一个没什么火花的女朋友待在一起。果然第一、第三集开头就分掉了，分的也莫名其妙，很草率的就说：“哎，我们就不在一起。”甚至于雷神自己都不想提这事儿，还是别人跟他提起来，他也是很草率的带过了。也就是说。这一集最大的贡献就是让雷神变得有一点点责任心，同时让自己啊觉得我其实虽然是，不管是情愿还是不情愿，他不得不成为艾斯德加德的国王了，因为艾斯艾斯加德都没有了。尤其是在这一集的最后他，他突他突然已经顿悟到，这个艾斯加德的存在与否在于艾斯加德的人民这一点，而不是艾斯加德这个地方。而是而是艾斯加德的人民才成就了艾斯加德，这一点其实他能意识到这一点就是跨前一大步了。嗯、呃，当然这个飞跃还是来的有点快，但是总的来说比什么都没有要好。当然他也是一个以一种没有办法的方式才当上了那个这个艾斯加德的国王，因为你你看看身边他那些人，什么、呃、女武神那个时候刚刚还是个酗酒狂魔，然后他那个属下还有一个石头人。一只虫子，还有一个洛基，对吧？<笑>这个好像其他人，<笑>海姆达尔，海姆达尔好像就是也是一个辅助性的人物，他主要是全职之眼，但担任一个参谋型的角色，也不适合当一个统治者。看看这些人，似乎也只有他从血统上和能力上才能够担任这个国王，也就勉为其难一下吧。有意思的是啊，在这里面，他终于搞懂了他和洛基之间的关系。以前呢，他一直尝试拯救洛基，你知道吗？然后在这就是他这个拯救就是一点效果都没有。然后在这一集里，他意识到这一点，他看到洛基干的那些事情，他已经不在乎了。他甚至于直接对洛基说：“啊、哦，我以前总是把你当我自己的亲弟弟看待，我现在也还是，但是我现在终究意识到你是你，我是我，不管怎么样，我们都有自己的道路要走。那么就这样吧。”嗯，那么说，这以后如果你再碰到我的话，那么该怎么样就怎么样呗。然后洛基听到这个话，其实很失落，你知道吗。嗯、其实这里要讲一下洛基的一个心理曲线了。洛基这个人物一开始就是他是个很冷静的的这样的一个人物。他在意识到自己不是奥丁的亲生儿子之后，他才开始急于要证明自己不比这个雷神差。这一部分，然后这个部分长时间以来一直蒙蔽了他的双眼。其实，在这一点上，就是洛呃雷呃雷神自己的索尔自己也是一样的，他一直尝试去拯救他，拯救他。呃、其实这两人努力都都用错方向了。现在他们终于能够坦然的在一起。然后，这个甚至于洛基在这件这个说完雷神说完这段话之后，他还想耍一些小花招，就是。刷一下存在感，你知道吗？嗯、因为雷神已经意识到，你在我面前干的这个事情，如果真的是只是为我为了证明你比我强的话，那那没有这个必要。你该怎么样就怎么样，你想怎么样就怎么样，无所谓了。哎，他觉得挺失落，然后又去刷了一下存在感，但是马上又被雷神识破了，你知道吗？然后这一点上，他才真正意识到，哎呀，这个。我之前之前做的那些事情，其实确实没什么意义。我其实和雷神一样幼稚，你知道吗？他们的行为都特别幼稚。然后在此之后，啊，就是他们才合力去对付一个真正敌人，也就是，嗯，为什么这么说呢？就是我非常喜欢的演员，就是凯特·布兰切特演的海拉，他在这部电影当中充分体现了这个漫威反派一个比一个糟糕的那种状态。你知道吗？这个海拉虽然力量上很强，但干来干去还是那些反派该干的事情，就是他他所有的行径就告诉你，你知道反派应该干的什么事情，我一样一样告诉你：一怎么怎么，二怎么怎么，三怎么怎么，屠杀了。把把好人都杀光了，报仇了，破坏建筑物了什么的<笑><笑>，说装逼话了什么灭世了什么的，这些东西有一个算一个，我都把我我一下子都满足你的愿望，反正都是哎，看了以后，嗯、呃，我我的想法就是还能再无聊一点嘛，就是据说凯特布兰切特是为了让自己家的孩子也能进电影院去演一个，他要去演一个他家孩子也能看的电影，所以接了这个活儿、嗯呃，所以。真真真的是有够无聊的。这个片子里就是浪费人才，你知道吗？就是继娜塔莉·波特曼之后，在这个片子里又把这个凯特·布兰切特给浪费掉了。<笑>当然，也有一些很有趣的一些点子了。这个这个片子里面，这个片子呢，实际上是一个跑错片场的一个人。就是这群人，他现在设定的角色其实应该去演一堆荒诞喜剧，尤其是他使用了这种这种这种。这种银河护比银河护卫队还要夸张的颜色，呃，去塑造了一个和漫画书颜色一样的一个世界。渲染出来之后，让一群，嗯，这个演严肃剧的演员在进入一个荒诞情境当中去演绎出有一些荒诞的喜剧。但问题是，它的背景还是比较严肃的，所以这一点就是时不时的让人觉得这两两者格格不入。但你又意识到，导演其实是更希望去。把这个电影变成一一出荒诞剧的，嗯，当然了，结尾就是大家还是齐心合力跟反派干，这一点就是永远也逃不掉的，就是你不可能走出这个这个封闭循环的。嗯，但是，这个雷神这个角色在这里才真正坐上了王位。当然，到了这个复仇者联盟三和四当中，你会发现他的一个情感上受到了一个巨大的起伏。他在最终终局之战里属于那种调试的不是很好的人。就是有些人在一个就是，呃，无限无限宝石那个事件之后，有一些人其实如果不是蚁人这个家伙突然跑出来的话，不，如果不或者说不是因为不是因为那只老鼠爬来爬去的话，对吧？嗯，这这这其实也是个小概率事件的话，其实有些人他还能活下去，而且应该说他还是能够生活的很好，比如说某些人吧。我们这里就是有些人毕竟没看到没看过电影，应该还好了。嗯、我们
1: 都已经那么晚了
0: 。嗯、呃，对，应该是确实是这样的。嗯、然后有些人他确实可以活得很好，但是有些人就是调试的不顺利。嗯，那是、嗯嗯、然后调试的不顺利的那些人当中，我觉得塑造的比较丰满的，就是雷神这个角色。嗯、这个角色真正能够让我们能够带入这个角色了，就是我们终于发现他。作为一个神，他终于从北欧神话进入了希腊罗马神话的世界，他变得很多地方变得跟凡人一样了。嗯，他他不像是一个真正的神，正像是神风流苟合之后留下的那些五七八糟的那些子孙干出来的事事情一样，就是他他甚至于干的事情还要没啥出息，就是窝在家里。喝啤酒，吃冰淇淋，吃糖块，玩堡垒之夜，对吧？嗯。然后和他那两个，哎呦，真的是宅友啊！这你看，一一个肥宅，对吧？旁边还有一个石头人，还有一个整天吃比萨的虫，就就是让我让我想起以前那个有一个有一只蛆做主持人的那种木偶节目，你知道吗？他就现在就进入了这个状态，你知道吗？然后这个状态以至于连、嗯、火箭浣熊都看不下去，对吧？然后你想你想象一个这个这样一个场景是，我这里有剧透啊，就是火箭浣熊、绿巨人跑到一个小屋里，看到一个肥宅整天在玩堡垒职业，他旁边那个两个人是一一一只是吃比萨饼的虫，另外是一个整天身上往下掉石头的蓝色的石头人。这个场景有多荒诞，我就不说了。就是再荒诞的人也不可能想到，就是在这样的一个场景中，在这样一个严肃的终局电影当中，有这样的一个荒诞场景。所以这个场景，我觉得我，我我我对雷神在这个片子当的处境，我认为刻画的还是很成功的。其实，你就如果就是这是一个长远规划的话。我就认为这个雷神还有很长的路要走，他还必须要找到自己在这个世界当中真正的位置在哪里。他可以说在结尾的时候，可以说我认为自己不适合当国王。因为有更适合当国王的人，尽管我也没有看出来为什么，对吧？因为我们看那个女武神在第三集里面，就是一桶一桶喝啤酒的那个表现，也不比雷神好到哪儿去。<笑>哎，艾斯加德的人民的前途好渺茫啊，感觉。嗯、啊，尤其是像雷神结局又上了一艘怪壁更多的一个小飞船，对吧？上面都是些、嗯、哎什么浣熊了树什么的东西，对吧？好吧，这个这个不是进行《银河护卫队》的分析，但是这这反倒让我更加期待《银河护卫队》第三集了。嗯嗯，因为他可能就是在这个狗屁创意委员会解散之后，就是能够包括就是詹姆斯·刚又回来了嘛。虽然这个片子可能要等到二零二一年。嗯，十一月份左右才能够顺利上映。但是不管怎么样，我觉得我还是蛮期待最后一个这种怪咖大集合的这种电影到底是一个什么样子的。其实<笑>我这是我自己是非常喜欢这种放肆类型的电影，越放肆越好。嗯,嗯,嗯，就是。那么这一部分就是我稍微总结了一下大三元人物，就是三个主要英雄他们的这个人物曲线。当然，全部都是我自己个人的一些看法和我看了、反复看了很多古早的这个漫威电影的这个之后自己得出了一些结论吧。希望能够对大家有用。希望呢，它就是，尤其是对那些电影看的不是特别全的人，这个人物想回去看，但是又觉得可能有点心理压力的人物，想先做一番事前的一些辅导。这个主要是起到这个作用。也就是说，我的这个结论是什么呢？结论我之前说了。有两个人物已经走到了他们的终点，已经抵达了他们的终点，确确实实是可以暂告一段落的。当然，不排除在某些段落中，什么洛基再把他再把自己变成其他人的时候可能会出现。但是实际上，他们的故事已经讲完了。但其实，我认为雷神的故事还没有讲完。当然，如果自己要吃书、要挖坑的话，那也是万恶的资本主义没有愿意把把观众的意愿。嗯，充分满足吧，呃，基本上就是这样
1: 。嗯，行，差不多。然后我已经说了一个半小时了，很长时间。那老方喝口水，然后在下一个环节，我们还是分享一下，就是看完《复联四》之后的一些个人的一个观影的感受吧。嗯、啊，你行吗？嗯，继续、嗯
0: 。要不你先说吧，
1: 我先说，
0: 我先休息一
1: 下啊。我先说可以，因为我看了这部电影，还是非常非常的满意的。然后怎么说呢？没有太多槽点和太多太太，主要还是正面感受比较强烈。而且我是觉得这是平成年间可能无法再超过的一部，一部就是商业向的一个啊超级英雄电影了。我可以这么说，嗯，因为我呃，首先我是从三个点来说吧，嗯。第一个是关于《End Game》这个名字，叫“终局之战”。嗯、然后，《End Game》其实在，在嗯广义上的理解，就是说，比如说下棋的最后一局，嗯，或者说是呃某个电影的大结局，这个是《End Game》的这字面表示的意思。嗯、但是现在，在很多就是玩游戏的朋友们，对吧？嗯，《End Game》对他们来说，其实是就像你打一个长时间的游戏，只是一个。新算是一个新的开始，比如说长一个网游。a n d a g a i n 是指你把前面的剧情啊打得差不多了，但是对于你来说，这只不过是个新的开始，只是新的开始的那个意思。所以我觉得在这里，其实漫威也是有呃有借鉴这样的一个感受去做这个电影的规划的。其实就在这个复联四上映之前，我们都能够预想到的是，这个世界肯定是要被拯救的嘛。对吧？嗯、然后英雄肯定当中会有人离开，也一定是用盗取时间的这一种方式去实现这次拯救的。这个在大家的一些揣测和分析当中都已经反复出现了。这已经不是我进入电影院之后，呃，会感到惊奇的部分。我觉得这些东西之前我们都已经有所设想，但是没有想到的是，就在电影的最一开始，我们的堕落爸爸就人头落地了。其实，对于一个正常的时间线来说，我觉得这对于这些英雄来说才是一个终局。就是对于来说，正常时间线到这里结束了，他们的游戏在开始的十分钟内就结束了。嗯，这就比较有意思了，因为整部电影三个小时，它其实是用了快两个半小时的事件来说。啊，你把再开一局，对你，你你你前一局已经把你的大 boss 的人头都落地了，之后你该怎么办？这其实就是回到了那个 end game 的一个含义，结束只是一个更新的开始，那个意思。所以我觉得，就我没有看过一部所谓大结局的电影，在前五分钟把大 boss 人头落地，并且用一个 PTSD 的解，就是开方式开始英雄的那种所谓。中年失落生活的这样的一个开局方式，嗯，我觉得这个是非常非常给我震撼的，非常创新，节奏上也好啊，什么也好，这就是《End Game》，我觉得他们用的非常好，非常巧妙的一点。第二个是关于并非英雄，那怎么来说并非英雄？因为在他们英雄全体 PTSD 啊之后呢，所有的人基本上就像一个凡人一样。他们就每个人过的，是像一个正常人，这这和漫威以往一直把这个超级英雄电影想要把它拍的更加，呃半写实化，可能是有相同之处，嗯、呃，然后在。大半前大半部分从镜头的运用啊，一些美术，比如说像黑寡妇一开始在他的办公室里，其实就是妇联的办公室里那个乱糟糟的那个样子，或者是指每个人的那种表演，或者特别是一开始鹰眼的那个开局，都让你觉得啊，他们只是一个普通人，他们褪去了英雄身上的光环，以至于到最后，我觉得在五年之后，他们找到一个方式能够回去最终一战。他们最终一战的那个，呃并非是为了什么全人类，为了全人类消失的一半，我觉得这这都不存在了，更多的是为了他们的自己，就自己身边消失的人，自己身边消失的家庭，消失的东西，这更加人性化，而不是我英雄作为一个英雄要去拯救世界，所以他们不是在拯救世界啊，他们是在拯救自己。而拯救自己的方方法就是再找灭霸过来打一顿，灭霸是他们唯一的解药，这很可怜，因为恰恰是灭霸他的一些理念，去触及到了那些英雄没有看到的东西。你不能去迷失自己的一个方向嘛，你不能去迷失在当中忘记了初心。这个虽然听起来很矫情，但是灭霸从来没有。他很执着的有一个错误的方向去，但是他从来没有怀疑过。嗯，但是那些英雄却不是在遭受巨大的打击之后，他们呃该沉沦的沉沦，打堡垒之夜的打堡垒之夜，开互助会的互助会，对吧？而像黑寡妇之类的，其实在一做一个很勉强的维护性工作，就像很日常的，我每天要去工作，我就工作吧，省得自己变得更差一点。他们都是处于这种环境下面，所以我觉得这样一点。呃，并非英雄的处理方式，我是觉得对于一个大结局电影啊，它能这样去处理，我觉得很不错，这是一一个优点。最后就是所谓的格局创新，这个可能之前也说了，不要说了，把它把二十二部电影当连续剧的整体考量，十、嗯、年的一个制作，这些都是之前说了不要再说的东西。嗯，但是真的到了最后一集，你才能。完完整整体现到，就是感受到他带来的那种力量，因为熟人的力量，熟人的力量就是他能够让你很快的能够带入那个角色，嗯，他不用太过多的去强行渲染，而让你带入他的角色，并让你去在他的角度去思考，然后啊，顺着这个去故事讲下去。所以这一点上，我反过来看漫威啊，之前看单集的时候，有的时候觉得啊，漫威就是小聪明。对吧？你这个，嗯，介绍人物也好，角色塑造也好，剧情都是 PPT， 都是表面现象。嗯、但是反过来，我们再去看这些东西的时候，我会觉得啊，这是一个什么百战百胜阿巴顿的故事？这个扯远了。其实是指，呃，战锤四十 K 里面有一个打了十三次远征，每一次都失败的人。但是在最近的一本书里说啊，那些都是他之前的计策。然后，终于在这一次。打胜仗了，我觉得这次终局之战有这个感觉。我看完之后就觉得啊，我反过来再去看你之前分析的那几部的时候，才会觉得原来他在英雄电影这个类型当中，呃，做了那么多创新。他把喜剧元素，他把那种什么，啊、反正各种元素吧，有阴谋剧，有喜剧，有穿越，反正他把那个真正把这个英雄电影真的盘活了。每一部电影都有创新的地方，直到最后，他最后回归的时候又那么正的时候，才会让你觉得特别感动。嗯，当然也有非常嗯有点失望的地方，可能要说就是打斗了，其实有一个小时的团战嘛，团战 5, 没有没有没有三十分钟左右，二十
0: 分钟左右
1: ，二十分钟团战，嗯、那个团战其实我觉得不是那么好看了，就打的不是好看。一是可能篇幅有限，因为你要平均每个人的一个戏份，这一点上我觉得是肯定的，所以他没有办法做到每个人打得那么漂亮。呃，他要让你觉得这是一场史诗级的战役，所以他要很平均化每个人的戏份。但恰恰恰恰是这样，就让这个打得比较平了。真的，呃，所有后备力量他们复活的英雄回来的时候，我也没有那么的感动，其实。哦，所以就觉得这一部分其实是他处理的并不是特别好的地方。嗯，其他的话就这样了，因为我觉得打肯定要打，最终赢也要肯定要赢，所以我对这个并没有抱有很高的那个期待，反倒是前面所说的把英雄去光环化，以及是说他十年的积淀在那一刻呃，能够每个人写到一个闭环这件事情，嗯，我觉得他做的是非常好的。嗯，大概这就是我的一些观影的感受。我只刷了一遍，但是有机会可能我还会再去刷一下，因为我觉得整个观感还是还是不错的
0: 。嗯嗯嗯，那么接下来说我的，嗯，反正、嗯、道理我都懂啊
1: ，啊道理你就
0: 懂，道理六叔说这个道理我都懂，嗯，我但是我就是喜欢不起来，嗯嗯，因为我是刷了两遍，第一遍刷完极度烦躁。然后感觉就是属于那种反期待电影，反期待反的有点过头了啊！他的确是很反期待啊，跟我跟我的期待是完全相反的。当然这是我的问题。然后就是客观上我又去刷了一遍，嗯、不是因为前一卷，是本来就是预定好要刷两遍。但是之后那个感觉好了很多很多，但是仍然不喜欢。嗯嗯，这个不喜欢完全就是我我认为这些点子不错。点子不错，但执行的并不好。嗯嗯，尤其是像中段，中段的那些内容，就是第一，桑不够桑，对吧？但这个我觉得已经他努力了，桑<笑>不够桑。但是就像我说的，这也是我的，可能也是我的心态有问题。这不是中断，它并。嗯它并打算并不打算拍成海边的曼彻斯特，是啊、对吧？是啊
1: ，是啊，对。啊、或
0: 者说拍成某些像侦探当中那种，嗯、这种丧人物，真正的丧人物、啊，他们、嗯、他们不是的，因为他们也做不到这一点。<对>嗯，还有一些就是，莫名的是需要一些强。强行需要你去要看很多漫威的电影，你才能理解为啥这么处理。嗯，是这个其实对这些对观众其实不太友好，或者说这个这样的话，当然这是迪士尼爸爸的轨迹了，就是你必须要在他新开的迪 i 尼 Plus 的那个流媒体平台里以后看他这些漫威的电影嘛，然后为了能够彻底看懂。呃，顺便再刷一遍什么的，这这样这样的话，都都有这个问题，顺便卖卖其他东西之类的，这一点我觉得很不好。我、嗯、我甚至是有点抵触、呃、抵触的这种做法。嗯，嗯然后就是还有一点，就是再结合他之前的那种虚假宣传吧。当然，这是我第一遍的主要感受，嗯、因为《惊奇队长》之后，就是他把《惊奇队长》塑造成一个仿佛。要之后你要依靠惊奇队长来拯救这个队伍的，但实际上这个他这也太反期待了吧？嗯、打了场酱油，这这个这个打了场宇宙级的酱油，这个酱油打的对吧？好像惊奇队长除了拆船不会开其他的事情，因为他在自己的本个人电影中最大的贡献就是拆船
1: 。哦，对对对，他在这儿也拆船，船、嗯。在
0: 这这在这儿也拆船啊，嗯、这个作用倒是从一而终，而且就是。罗素兄弟对这个视觉风格的塑造上确实短板。我觉得最对于一部《最终大战》来说
1: ，嗯
0: ，你好像是太反高潮了一点吧？就是有一些段落的塑造，而且甚至于这场团战当中的 b 格已经很明显了，就是他在每个人出现的地方，背景当中明明还有其他人出现，但是你下一个镜头。你比如说有个镜头有黑豹出现的，但是背景当中蚁人还是处于那个巨人状态，在跟那些飞天锦鲤鱼在打。然后下一个镜头就是蚁人在很小的一个地方就和这个黄蜂你飞到这里面去，哇，这个果然是超级英雄啊！我在想，一瞬其实这是个明显的视觉上的剪辑上的 bug 了，有人没看出来就把那个镜头剪进去了，或者就是背景的那个绿幕没有调整好这样的一个问题。也就是说，这个项目已经庞大到，他们已经没有办法顾及这样是很明显的视觉上的错误了。所以这这是一点，当然也你在做这个终局的时候，其实你应该想到，你应该如何平衡最后的一场决战。你要么像这个内战的结局一样，就三个人在那里打，这个反高也是个反高潮处理，但是我认为这个比较高明，就是他。一开始就把格局有一个往小了打的错，就是既然从理念转化成情感上的决斗，那就是这三个人之间的问题。那这最后结局，这三个人之间的打，反倒是有一种触目惊心的感觉在里面。嗯，那他
1: 他其实一开始也是有三个人跟灭霸的一一群打呀，也有也有这样的一个处理，这
0: 个非常潦草呀，
1: 就是嗯
0: ，这个其实我觉得是非常潦草，就是。他们三个人和灭霸其实是有私仇的，但是他们和灭霸之间的作战竟然非常儿戏，我感觉就是，我觉得这个当然是就是打打的不够惨烈，
1: 打得不好看是真的，嗯、但是他意图上应该也是，也就是说你在,在你在
0: 塑造这个场景的情节，嗯、你这这这两个导演在这方面确实不出色，嗯、但是在一些。个人场景上，甚至于中段的一些桥段安排上，他们还是有有点小心思的，嗯，有一点鬼主意在里面的。我觉得，嗯、对对我觉得还是安安排的不错的。当然了，当中的一段就是穿越回去的场景吧，嗯，实在是太像我小时候看的那个《时间隧道》了，你知道吗？哦、就是就两个人没事整天穿来穿去，就相当于把《时间隧道》的几集剪在当中一样，就。给我这样的一个观感，当然这个这个每个人的观感都不一样、嗯。我看
1: 就还好，因为我知道大概就是这个样子，对他没有说一定要在视觉上创新啊，或者桥段上创新的那种要求，只是说他那个风格有点像盗匪片，就分成不同的小队去拿到不同的东西嘛，有点盗匪，有点冒险。他其实是一个类型杂糅。嗯，我对这个创意。呃，方向、嗯、我非常的喜欢，嗯、就是说他表现不好，那有可能因为这是第一次把英雄电影和盗匪片加在一起，不一定表现得那么好，但是他所呃那个创意的原点，嗯，我觉得是很棒的。对、嗯、
0: 我也觉得是有点意思的，有点意思的，但是就是因为他执行的不是很好，嗯、更何况他还有逻辑错误。你比如说他穿回到第一次复仇者联盟大战的那个场景，嗯嗯、很简单呀，就是这群人不是。结束的时候直接去吃那个羊肉烧烤了吗？怎么后后面还有那么多屁事儿啊？啊他们不是直接就吃羊肉烧烤？就是这些事情，你是你是加出来的吗？哎，这个这个这个，就、这个、我就是看到他们去了以后，我就突然想到你啊，就吃书对吧？啊、就、啊、这就是吃书，吃书就是由于这个 bug 太明显，嗯、当然他自己肯定能圆回来了。嗯，对对，但但还比较有意思的反倒是这个绿巨人去找古一，嗯、这一点我觉得蛮出色的。就这一点，我觉得做得很好。就是古一跟他探讨时间宝石的时候那一段，嗯、我觉得不错。这、这个、这一段我特别喜欢。那 Tilda
1: 演得好呀，他就用眼神就能帮你把那种啊,啊，我已经思考了很多，<对>得出一个这样的结论，这件事情表达出来了
0: 。嗯、那那没办法，我觉得那,那边就是确实演技上就是还有一点就是他们确实认真在演戏了。就不像是在前几集可能过于仓促，只能潦草的、嗯、以一些很潦草的方式来达成，嗯、迅速达成所所所导演所要或者剧本所要达到的要求。但是在你所说的那些“丧”的片段当中，嗯、他们算是任任蛮认真的，认、嗯、认真真、认认真真在演戏了。可惜演技稍微差了点。嗯、还差吗？我觉得可以啊。我,我觉得我觉得尤其是就是你和蒂尔达·斯温顿去比的话，你就会发现。就算是古一法师这样一个这样一个超现实的人物，嗯，在蒂尔达斯文顿的演一下，你都去会觉得这个人那么真实。嗯
1: ，那个是不露声色的装逼，我觉得那个是不是每个人都能演的那个？可能
0: 可能是我特别喜欢这个演员，嗯啊、对对对也是有有加成在里面。对，还还有一个，我就特别喜欢的就是他，等于是重新又给雷神塑造了一个，有待他去克服的一些问题。嗯哎，这个让我反正精神吊起来了，因为你会发现，就算把这个灭霸给解决了，这个雷神他自己那心理状态其实还没有彻底调整过来呢。嗯,嗯<它>是啊，他是他经受他经，就像你刚才说的，他他 <PTSD S 2> 经受了一个巨大的打击。嗯，而且他这个 PTSD 是直接实体化在你面前的，是就是。他就出现了这种现在暴饮暴食，而且吃肥
1: 的这种状态。嗯、这个其实我非常有共鸣啊、哦。嗯、可能不是每个人都会那么共鸣。我是觉得他为什么每个英雄都那么退光环呢？就是他有点那种中年中年危机的那种感觉。像我这个年龄也是遇到过这样的问题。之前我就觉得啊，我是个创意总监，我我们公司在上市嘛，我想把。广告公司做到上市，那么我的人生有个终局，呃，就是广告公司卖掉这件事情对我来说是一个终局，我可以因为它而高兴一阵子，我也可以追寻新的目标。那我我这个是很顺的，但现在问题是公司一直没卖掉，然后上市计划一直失败，结果到现在我已经离开了那家公司，其实我也是调整不过来的，跟跟那个就是雷神差不多，我把他头砍了又怎么样？我离开了这里去做一些新的项目又怎么样？我那个以前想好的、规划好的、心中的那个东西，永远就落掉在那边，再也拿不回来。就是他们每个人都有那个问题在，就是以前的一半的人的消失，他们没有拯救这个世界这件事情永远落在那里，解决不了。他们其实是一蹶不振的，也是每个人都 PTSD 的，没有一个好的，都是这样。他们。后半段两个小时左右，基本上就像一个心理治疗的过程。去打灭霸不是为了什么所谓的呃没有那么上到纲领上的说拯救人类，而是为了我至少挽回我身边的一个人。对我来说，可能这件事情我还能过下去。嗯，很惨的。其实你要这么想，可能就挺惨。但是这不是每个人都有。我其实是 PTSD 的，蛮厉害的，到现在还有。这种感觉，所以我，我我我，而且还有个想法，就是关于受众。比如说，我们在看那个终局之战的时候，十年了嘛，对吧？嗯、呃，如果那个时候你是漫威的那个粉丝，在读大学的时候，对吧？那你这个时候已经是三十而立，三十一半了，嗯，三十多吧？对，一定会遇到这样的问题。人生没有那么顺遂的嘛，你在当中肯定会遇到和这些英雄一样面临的问题。你在年轻力壮的时候，你会觉得自己能解决很多事情，像雷神也好，你像那个钢铁侠也好，都以个人为中心嘛。嗯、直到某某一天，好，告诉你不是这样的，没有的，不存在。嗯嗯之后，你自然会有这样的共鸣，所以我觉得这点上也是漫威能够对他用户的洞察比较敏锐的一个地方。他敢于起，敢于在终局的时候给你看一个这样的东西，反反过来告诉你，哎，小伙子，终局只是个开始啊，来吧，就这种。所以我对这个还是挺喜欢
0: 。嗯、总的来说，我对它是一部向上的电影。这向上向上向上的电影这，这士尼应该说是尤其不满。啊，是这样因为我，因为因为我，他表现那个就是就像你说的这、就是道理我都懂，嗯、但是丧不够丧，真正的那个痛苦哪有他们那么平淡？这是不可能的，这，就是对真正痛苦的一种美化。那是、啊啊。然后，然后就是你解决问题，这个也不是说你们是这样你就能解决，也解决不了。就是最终你仍然就你整天就和痛苦为伴了了，就是他他只能像，那那那还有一点就是浩克那个处理挺挺合适的，我觉得就是最终你只有一半一半，嗯，最终痛苦这个东西既然消弭不了，它只能成为你的一部分，这一点我可可以理解。因为至于就像六叔刚才说的这个向上的这个部分呢，那你就就就这样吧，既然是一部。票房大片我可以理解这一点，就是我能理解，但是我不太喜欢的这一点。当然，你不能真的去以乐卡雷式的那种间谍片的那种那种超丧结局，或者若干，就像我说老老无所依，对吧？嗯、他不是老无所依啊，他不，啊、他也不可能去拍的像老无所依一样
1: 。因为他的类型所限制，嗯、对他不这个、就是、不可能，他没有责任去讨论那些东西的，的<实>没有
0: 必要，主要是<对>没有必要。我我其实也。嗯不主张大家都都像我一样去指责他不够深刻，这这点其实是、嗯、是我个人的偏见。我这里要再强调一点，啊、这是我个人的偏见。嗯
1: 、啊啊，知道道理我也懂，但但
0: 但是就是看完了以后呢，你其实我觉得，因为我的期待点就是，我既然知道你是一部不可能去探讨这些深刻话题的内容，你就给我打的好看一点、嗯、啊。这样，但是但是这个期待没有达到呀。就是在在这一点上，尤其是这两个导演，其实可能，在他可他那意思我，我这一点我在第三集里发力发过了，嗯、呃，我动过，是<的>我动过脑筋了，是的啊。但是你就让我如何在如何战胜灭霸这一点上，你你放了我一个鸽子，我觉得你让我一直吊在那里啊。哦、即你在第三集里用这种方法，嗯、就都没有办法战胜。灭霸，那我的期待是你肯定一定能想出一种更好的办法来战胜他，但是你在视觉表现上必须要好看。但是他这个反期待反了我这个期待，啥都没有，你竟然是如此。潦草的给了我这样
1: 的一个结局，嗯、他就用现实告诉你啊，你所说的什么与痛苦为伴就是这样的。嗯，对。以后你就把这个梗永远埋在心里，再看后面的吧。啊
0: 、呃，这个这个也不，我们这个也没有、嗯、说到，这个也没有必要。但是这一点正好引到我们说说后面的这些，嗯、后面的一些制片的一个计划。嗯嗯，首先一点就是我们深深度怀疑漫威、迪士尼和这个神盾局。就直接进行合作了，因为在第二集里面，神盾局有一个叫洞察计划，嗯，然后漫威肯定也搜索到这个洞察计划，然后他采取了他自己的洞察计划，因为。漫威现在还是很能够摸得到市场和受众的脉络，嗯，整天挖空心思想的就是你们这些人之后打算看什么。那么他现在呢，他也就像迪士尼自己要推出自己的流媒流媒体平台，就是 Disney Plus 的东西，他把这些呃还活着的人之后，他会把让他们就进入继续进入到这个流媒体平台当中作为聚集展现。你比如说人气最高的洛基。啊，我们也看到了洛基，其实，在另一个时间线当中，仍然生龙活虎着呢。嗯，对吗？他还要继续搞事儿。嗯,嗯，斗森的粉丝还是还是可以继续看下去的。还有就是幻视和绯红女巫，这是其实等于是也讲了一半，但是他会在剧集里应该是给你继续讲下去。还有剩下那两个比较，我认为比较无趣的角色就是冬兵和猎鹰。嗯啊、呃，猎鹰嘛，等于是已经拿了别人家的，嗯、拿了一个呃，这个这个克林特·伊斯特伍德啊，给他的那个盾牌啊，其其实最后那个样子，其实我觉得这人特别像克林特·伊斯特伍德，<笑>你知道？<笑>然后克林特·伊斯特伍特伍德就把这个东西给了猎鹰，然后我看看他之后和冬兵怎样。但是这两个人单独各自一个的话，好像是挺无聊的，但是放在一起好像就是也是一个话多一个话少嘛。就是可能也是属于会进入那种搭档影集的那种状态，像什么《轰天炮》系列这样的，就是一个话多的黑人和一个木讷沉默的白人在一起，嗯，好像有点政治不正确哦。我不管他了，到时候再说吧。哦
1: ，反正我都不会看的啊，我对美剧很失望的。啊
0: 啊，对美剧，有时候也就那样吧。嗯，是啊。然后再有一点呢，就是，嗯，他很很很很肯定会给。黑寡妇专门拍一个电影，因为在终局之战里，他这个结结局有一点超莫名的。要我说，真的是超莫名。因为这里我就多说一个关于备胎的事情吧。那么，如果如果鹰眼最喜欢的人是娜塔莎·罗曼诺夫，那鹰眼的他嗯太太和他那三个孩子是怎么回事？嗯，难道这个绿了吗？
1: 哦、那那那那那这个也狗哥也问了我，嗯、我也不知道怎么回答，沈、嗯、得回答之后我自己处境也有点问题，嗯
0: 、<笑>这是绿了吗？哎，嗯、我我很，所以我我很困惑，也许鹰眼的单独剧集能够很不好的回答这个问题。嗯，嗯还有一点就是，包括那个那个黑寡妇的那个电影里，肯定也会涉及到这个问题吧。肯定也不会，不会啊啊！应该这,这成
1: 人的世界，这有什么好多说的呢？啊、就是说，大家、啊、大家都懂的。哎，其实我这之后其实还蛮期待小蜘蛛的那个电影的、啊。啊、之前我没什么想，哎，还
0: 有一个备胎啊，就是、啊、那个什么，就是那个十三号特工的事情，就是在美国队长二和美国队长三里，十三号特工和美国队长已经发展出一段关系了，但是美国队长最后还是毅然决然的，哎呦。我还是喜欢你的姑姑，对吧？嗯嗯，嗯还是姑姑好。这个，这个、又是一个完美的备胎啊！这这，哎，所以说这个片子里备胎也真够多的。嗯，哎，然后再再说，你说到那个小蜘小蜘蛛，嗯，小蜘蛛的事，这个片子嘛，嗯、已经确定已经有有有有东西要上映了，反正是看了再说吧
1: 。啊、呃，我本来不期待，嗯，觉得是个游学片
0: ，嗯
1: ，<笑>后来。结
0: 合现在这样
1: ，结合现在这个结局的话，可能是可以造访到一些过去的那些英雄，可能会有一些他们的线索。而且他们最终局的时候，嗯、他们的那个其实个人比较低点的。嗯，在那个时候，你遇到一个小蜘蛛这种话痨，我觉得可能有点火花，就想看看这个是怎么串。嗯、那其他的就没什么了。嗯。大概就这样，《惊奇队长》我们之前都没看，之后也不知道会不会有续集了。好像那个什么都关了，什么评论，我想看这个按钮都关了，在什么什么地方？那个 IMDB 就挺挺挺糟糕的。反正这个
0: 票房好就会一直拍，它的票房,、啊、票房还是好的，已经超过十亿
1: 了
0: 。嗯，我自己个人呢，我也是蛮喜欢这个片子的。嗯、啊，是吗？嗯，对。啊、哎，真的是，我我我自己还是我个人还是蛮喜欢这个片子的。虽然它这个协调的更加不好，整个片子的节奏更奇怪，但是我对惊奇队长这个人物的塑造我是认可的。嗯嗯，包括他和这个 Nick Fury 之间的一些互动也是蛮有意思的。但是这这个这这部片子出现了大量吃书的内容和时间轴混乱的东西。嗯，当然。惊奇队长这个角色本身，我觉得是这种，呃，塑造的最自然的那种，呃，大女主的这个角色。嗯，他甚至在这一点上，我觉得他比神那个《w o n d e Woman》做的还好一点。嗯，然吗？啊、呃，对，我因为我原先对他的预期很低，你知道吗？他做成这样是、嗯、是超过我预期的。哦，那不不不，他仍然让朱迪·洛演了一个最无聊的反派，这一点也是很奇怪。哦，哦呃、嗯。当然我，我应应该说《惊奇队长》是会有二的。从票房上的角度来分析的话，然后就是毫无疑问会有《黑豹》第二集。嗯，嗯不知道会怎么样。嗯，嗯就是《黑豹》属于这个系列电影当中比较深刻的那种
1: 。那、嗯嗯嗯、可能还是会跟着他以后的大的计划。嗯、那现在之前都是一年三集的一个节奏嘛、嗯？嗯，今年达得到吗？今年复联四算一级，小蜘蛛算一级啊，惊奇队长。队长今年已经,、啊、已经达到指标了，说不定后面就休息一阵，哎、<对>赶紧好好想大计划、嗯、是吧？
0: 休之后的话，他还会有那个永恒族的剧集。嗯，宋丹丹的女儿导演的就是永恒族，据说安吉丽娜朱莉会加盟这个片子
1: 。哎算了，哎呦哎呦，永
0: 恒族是什么角色呢？就是最早创造这个世界的一群人，其实包括。灭霸在内，他也算是永恒族的后裔吧？不知道会讲一个什么样的故事。嗯嗯，是谨慎观望。然后嘛，就会据说是会找一个亚裔导演来拍一个叫上期。嗯，就是这个也也是谨慎观望嘛，因为你完全不知道漫威现在会打出什么样的牌、呃。那从现在他二十二部电影当中的一些脉络来看的话，呃，你假如相信他的创意力量的话，那个。这个片子每一部片子总总能给你一些你喜欢的点吧，嗯、这一点应该是没错的。嗯、呃，在那个什么创意委员会解散以后，他给导演的权利应该会更大一些。呃，也许会借着票房的成功，会探讨一些更深的东西，甚至于像你像这个《奇异博士》也可能有二。嗯，之后的这个《银河护卫队》。也显然后会有第三集，嗯，你就不知道这个每个导演能够充分自己发挥个性以后会怎么样。那当然还有蚁人会不会有第三集，对吧？因为他还留了一段故事没讲，又是我们说的非常重要的那个，嗯，幽灵这样的一个角色还留在那里，他们的那个结局。因为蚁人这个片子其实更像一部盗匪片。因为他更多的就是讲他那那几个人的，他那是个格局更小的故事。嗯嗯、呃。但是没想到在这集里面突然，哎，就是等于是他提出了一个原初概念这样的一个人物，已然变成了一个非常重要的。这虽然这个这个这个领域也是汉克皮姆这个博士才才才,才搞出来的嘛。然后就是之后的，就是所有拍到二的应该都会有三，因为相对来说的话，按照之前的这个故事的话。他都会至少每个主要人物会拍个三集，那么这样的话，呃，奇异博士可能还会有第三集，蚁人会有第三集，银河护卫队会有第三集，黑豹也可能有二三。那么之后就就是惊奇队长，在现在再有的票房之下，可能也会有二三，但是他要串联到一个什么新的大事件，那就现在就不得而知了。当然了，我们可以期待的是原先。他现在做了自己的流媒体平台以后，他剧集和电影之间的互动应该会更紧密，而不会是像他把自己的版权，呃下放给其他公司，比如说 A、B、C 制作的那个《神盾局特工》，包括像网飞原先那个《捍卫者联盟》，就是《Luke Cage》了，《夜魔侠》那样的话，虽然这些剧集当中有一些小的线索是和电影有关的，但是。吃书吃个不停，反正就是，嗯，那但是现在他能够更好的把这些 IP 和资源整合在一起之后，他那个联动应该会更加明显，就是更加堂而皇之吧，就是马上就会跳出来一个人，就会告诉你，嗯、哎，这个就意思，这个人的出现就代表着可能会有什么什么的、呃嗯嗯嗯、发明，或或者有什么什么的 IP 出现。当然了，其实这是也是很多人都。可能讲了不要讲了，这种强行的这种拉关系，对剧集本身是有相当强的破坏性和侵入性的。
1: 嗯，
0: 这一点一直是一个，呃，漫威在现在一直到现在为止，从中后期开始，一直没有办法解决的很好的问问题，就是强行串联的问题。还有一个问题就是强行无厘头的问题。嗯，呃，这个问题我觉得在。终局之战里，嗯，收敛一点了，但是在其他电影里，其实际上是已经到了一个泛滥的地步了。嗯，就是这个这个怎么说呢？就是我我我把它理解成那种断裂性无厘头。嗯，就是如果它有一个英文的话，应该是 b a s t l s 这个 bales 是一个什么意思呢？就是一个降维的意思，就是本来我们在说着说着一个很严肃的事情，突然就一个玩笑就把它折腾到另外一个很低俗、很无聊，甚至于和这个严肃气氛完全不搭的那个呃语境当中去了。就是现在漫威随处可见的都是这个手法，奇异博士里尤其多。嗯，虽然《奇异博士》似乎是一个很严肃的电影，但实际上你会发现这个片子这种降维式、断裂式的无厘头非常多。嗯、其实这也是非常影响观感的。其实有时候看了挺尴尬的，嗯、就是你在一个严肃的环境当中，嗯、一个人为了强行，呃，就是降化严肃气氛，就开了一个不恰当的玩笑，这样的一个状态。呃、嗯。对不我已
1: 经完完全原谅他了，因为我对他没有那种高度、啊、什么深度上的那种要求，他是一个文化输出的商品，啊,啊就是这样，我可、啊、对就,就可以了，就我我应
0: 该也是对他没有这个要求，但是我总止不住对，你，希望
1: 有那些正常点的事儿出来，对吧？哎，这儿我就也不想再拉。迪出来说，但我真的很失望。反正我就表达一下失望就可以了。<笑>真的，因为从格局上、结构上的创意，他们真的没走出来。对不起，真的没走出来。大方向上
0: 还是小的。对不起啊，没了，说完了啊。嗯嗯、在这一点上，嗯，这是一个嗯，漫、呃、威迪士尼对对这个项目，在这个管控能力上，我觉得是一等一的。这个这个星球上没有人比这个公司做得更好了。嗯，在这个超大型项目的那个综合管控上，嗯，虽然它作为一部连续剧，或者说这个项目的规模，在这么大的情况下呢，它能做到现在这种程度，我觉得没有什么可指责的了。嗯，就是从公司角度、经营角度来讲，是的，对那个创意经营角度来讲，没什么可指责的了。虽然它这个。最后的成品，它没有达到超越《魔界的三部曲的那个程度，嗯，但它毫无疑问，反正在我心目中的地位是超过《哈利波特》的，这一点是毫无疑问的。嗯，但是没有超过魔《魔界》。《魔界》是我看的最顺畅的那种，史诗感最强的，尤其是它，尤其是它在结尾的时候，它的那个战局的，包括。虽然你知道，你可能知道正义一定会战成邪因为大家都看过书嘛。对。但是你仍然经不住担心他们会失败，你会有一种捏一把汗的感觉。这这里面完全没有，我完全没有。我知道他们一定会赢的。嗯。所以我，我我完全没有这个期待。嗯、这两
1: <他>两个方向也不太一样，我是觉得，反正，呃嗯
0: 、他至少在终局大战当中没有塑造出一种终局的态度，对吧？就是泰山压顶的紧迫感，对,对对对，是的，似乎还是在不紧不慢的做一些要要勾连其他宇宙或者其他人物的一些事情，就刷了一遍副本，其实，呃、对嗯
1: 嗯,嗯，好了，好那差不多了。那对于这一期节目啊，真的说了有两个。小时多一点，基本上我觉得关于我们的感受也好，嗯、关于三个英雄的介绍、情感也好啊，人物的曲线也好，其实分析的也都是挺多了，嗯，也算我们一个补过的一个更新吧
0: 。啊，作为一个长期停更啊不，嗯、长期更新的节目啊，应该说是也不错了
1: 。嗯，行，那希望我们以后还是有机会能够多说一些这样的内容，嗯，然后。这一期就先到这里，嗯，还是感谢大家还在订阅我们的电台，嗯、也在听我们的节目，嗯、那就先到这里，再见，嗯
0: 、再见。